0: Advertencia, esta entrevista puede contener potenciales spoilers de la serie WandaVision. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Irina Índigo y Erika Edwards no están ligadas de ninguna manera a ninguna de las marcas publicitarias anunciantes. Este especial llega hasta sus oídos gracias a iToys Store, descuentos y ofertas en productos Geek durante todo el año Funkeados Store, los Pops que tanto buscas en un solo lugar Level 100, figuras de colección a un precio increíble Punto Pixel, la creatividad y tus personajes favoritos en cada punto El Barbón Funko Store, Pops, rifas y descuentos increíbles Kupak Store, la calidad que buscas en todas las figuras coleccionables. Fantastic Pop, ¿te falta algún pop en tu colección? Consíguelo a un precio fantástico. Teenage Marvel, noticias y poder arácnido a la orden del día. 2212 Creative, el regalo ideal personalizado a tu gusto. Akios Store, los cuadros ideales para completar tus espacios. Like a Hero, Luce como todo un héroe con la moda que va con tu estilo. Tierra 1. Todo el poder geek en un solo lugar. Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast. Hello everybody, bienvenidos a otro episodio en Zona Y esta vez estoy sumamente contento, complacido, extasiado, emocionado hipnotizado quizá porque tengo un programa súper especial y exclusivo para ustedes y sé que se lo van a disfrutar muchísimo porque está lleno de sorpresas y de magia pues como ya habrán visto en el título de este vídeo se trata sobre WandaVision y los secretos que hubo detrás del doblaje de esta serie que tanto para mí como para ustedes fue un Proyecto sumamente rico Y que nos los disfrutamos De pies a cabeza Y tengo ahorita en línea una persona muy especial Que no solamente Admiro y respeto, sino que le tengo Un cariño genuino y muy real Y les voy a contar de quién se trata Y obviamente ya ustedes van a adivinar Estoy con una cantautora Y actriz de doblaje ...nacida en el país de las mujeres hermosas y las arepas de carne mechada... Mm, ...obviamente Venezuela... ...una mujer fuerte, aguerrida, empoderada... ...y que lucha por los derechos de las voces que ameritan ser escuchadas... ...esta chica comenzó su carrera en el doblaje en los 90 en Venezuela... prestándole su voz a un icónico personaje de las caricaturas noventeras ...que ustedes van a reconocer, que fue Elisa Tronberry... ...su voz ha marcado tendencia en infinidad de personajes... Vamos a escucharla desde Perlita Cangrejo en Esponja, Mercedes Jones en Glee, la doctora Arizon en Grace Anatomy, Charlotte Richards en Lucifer, Queenie en American Horror Stories, Magic Spell en Pato Aventuras, Sonrisa en la película de Moji, Letty Lutz en El Gran Showman. Y obviamente pues la consentida de la casa, como todos ustedes saben, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, recientemente en WandaVision. Señoras y señores, con ustedes, muy querida y apreciada, Irina Índigo. Irina, bienvenida.
1: Disculpa, güero, ella no pudo venir. Estoy, ah, yo, ah. estoy Wanda Maximoff, Irina no pudo venir. Y me alegra que no haya venido, porque sabes que su nombre me confunde un poco, porque eso de que tenga el nombre de mi madre... Irina Maximov, Es algo que me genera un poco de celos, a veces estoy confundida y a Perdón. veces no entiendo un poco qué quiso decir el universo. Fue pues sin querer, eso? Wanda. En fin, eh, pero creo que me dijo que no podía llegar, que no podía llegar a tiempo y si no te importa que la entrevista sea conmigo, solamente que va a ser solo conmigo. De los otros personajes que mencionaste, pues nada sabré. <risa> 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 Hola, güero, ¿cómo estás, mi amor? Muchas gracias, un placer para mí estar contigo aquí hablando y divirtiéndonos por un buen rato.
0: Estoy segurísimo que el nivel de fanboy de todos se elevó al mil al escuchar que fue Wanda la que recibió esta entrevista. Yo también me quedé en shock. Yo que, ¡ah! Yo, esto no está en el guión, qué bueno. No, qué bueno, qué bueno, de verdad. Me encanta cómo manejas a, a este personaje y lo haces tan tuyo en muchas cosas que vamos a hablar eh, ahorita, pero cuéntame cómo estás, qué estás haciendo ahorita, cómo van los días de Irina, tus grabaciones, cómo vas lidiando con, con esta pandemia, cómo, cómo, cómo te
2: sientes bien, ahorita. mi
1: amor, mira, lo, lo más importante ahorita es decir que uno está bien de salud y que la gente de nuestra familia alrededor, pues también esté bien. La verdad que eso es lo más importante y por eso digo que estoy extraordinariamente bien, ¿no? gracias a Dios
2: claro. con relación
1: al trabajo y con relación a los proyectos, pues nada muy, muy activa un montón de grabaciones en puerta un montón de, de, de cosas por hacer de activaciones de nuevas canciones que están en, en plena producción un montón de cosas la verdad, para mí la pandemia ha sido algo súper, súper, súper activo y, y sobre todo porque me lo he propuesto ¿no? me he propuesto que cuando cuando tienes que estar en una pausa por alguna razón no le hace desde una enfermedad que te que te requiere algún reposo o esto o una pandemia mundial pues siempre es buen momento para retomar un montón de planes e inventar cosas nuevas entonces y redescubrirse entonces, también sí
0: que hay mucha gente por ahí no sé si te ha pasado que obviamente esta pandemia le sirvió mucho para descubrir a su chef interno y Ajá. Hemos estado también como, digo hemos porque me incluyo, he estado descubriendo por ahí esa parte de, de...
1: Yo también he cocinado un montón, he un montón de recetas. También has hecho unas tortas buenas, frías. No tan
0: ¿Has hecho tortas, tortas frías? Fr sí, eh, como marquesas o algo así que se hace con, con galleta
1: ah, eh, ah, y pudín. Sí, sí, he hecho, sí he hecho algunos postres, sí he hecho algunos postres, este, pero no, pero en lo que más he incursionado es en el mundo de la, de la comida este, vegetariana.
0: ¿Con paprika o sin paprika?
1: Con paprika, por supuesto, siempre utilizo paprika en todos mis platillos. Qué bueno saber que me conoces y que te gusta ese ingrediente también. Obvio,
0: querida Wanda. Irina, eh, tuvimos la oportunidad de conversar el año pasado también eh, durante una entrevista conociendo un poquito más de tu trabajo en el mundo del doblaje y muy especialmente eh, con Wanda Maximoff, cuando Wanda aún estaba como un personaje secundario en el universo de Marvel. Ahora venimos y tenemos este boom, este estallido eh, de popularidad, de cariño y de reconocimiento para con el personaje pero quizás muchas personas de las que van a estar escuchando esto quizás no vieron el live y también no estén muy familiarizadas con, con, con tu trabajo. Así que creo que nos cuentes un poquito cómo fueron esos pequeños pasos de Irina en el mundo del doblaje que empezaste en Venezuela, ¿correcto?
1: Sí, mi amor, empecé en Venezuela en una época en la que no se sabía muy bien qué era eso del doblaje, de qué se trataba. Este, yo comencé mi carrera artística a los 10 años haciendo teatro, fui actriz de teatro para una compañía de teatro infantil en Caracas que se llama Lili Álvarez Sierra una compañía muy importante que llevaba al escenario algunos clásicos como La Bella Durmiente, Cenicienta, Peter Pan, El Libro de la Selva. Este, este conjunto de obras en formato musical, teatral musical Y estuve ahí de los 10 años a los 18 años Luego salí de ahí diciendo Ay, que estudio arte dramático o música Creo que música Y entonces me metí a estudiar la carrera de música Y al mismo tiempo eh, me llamaba mucho la atención la locución Entonces hice unos talleres de locución Saqué mi certificado de locución y empecé a trabajar en radio Y comencé a trabajar con niños En un programa, produje y conduje un programa de radio infantil Durante siete años en... en en una estación de radio FM en Caracas, eh, mientras ha, hacía otras cosas, hacía locución comercial, eh, llevaba algunos noticieros en esta misma eh, estación de radio. Entonces digamos que tenía una vida entre, había sido actriz varios años, luego estaba siendo locutora y alguien por ahí me dijo, ¿por qué no haces doblaje? Y yo, ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué doble qué? Doblaje? ¿Qué doble qué? Entonces me dijeron, bueno, es justamente las voces en español que se graban y yo, ay, guau, wow, no me acuerdo quién fue esa persona que me, que, me di, que me dio esa luz, imagínate, que me dio esa información y me pareció fascinante. Y yo dije, ah, ya sé, ya sé, ya sé de lo que me hablas. Ah, sí, y se hace eso aquí, aquí en Venezuela. Sí, hay un estudio en Caracas. En, ah. Y ahí comencé entonces a tocar las primeras puertas, ¿no? a enterarme de qué era y a tocar esas primeras puertas por ahí, por ahí, por el, el año 93 creo que fue.
0: Eh, en estas puertas que tocabas, ¿cómo era el, el proceso? Porque obviamente sabemos que ha cambiado muchísimo la industria del doblaje desde los 90 hasta la época actual, pero ¿siempre igual hacías eh, como que castings o cosas así para poder ganarte un personaje o cómo se manejaban en ese entonces eh, esos, esos, esos ámbitos?
1: Claro, en el mundo del doblaje, al igual que en el mundo de la actuación, de todo, este, siempre son pruebas, ¿no? Pruebas en el mundo del doblaje y de la locución son pruebas de voz, ¿no? Pruebas de voz, queremos escucharte, vamos a hacer este personaje o queremos escucharte, vamos a hacer este comercial y manda tu casting, manda tu prueba de voz, ¿no? En el caso del doblaje eh, sigue siendo así, o sea, se siguen haciendo pruebas de voz para personajes importantes y, y para otros personajes que quizá no lo requiere el cliente, pues no se hacen pruebas de voz, sino que los directores que ya conocen tu timbre y que ya conocen tu talento, pues te proponen directamente. Claro, directo Entonces, si Yo, a este personaje se lo quiero dar a Fulano, ¿no? Entonces, eso, eso sigue siendo como. Pero el tema de las pruebas de voz, pues sigue, es un método que, que, que no ha cambiado. Y en ese momento me tocó hacer una, una primera prueba de voz eh, y no me fue bien. No lo hice bien, pues tenía muy poca experiencia, no era nada más eh, para el doblaje y lo reitero, no, no se necesita tener una voz bonita. O sea, realmente lo que más importa es actuar bien, ¿no? de responder claro. bien a la escena, poner la intención con la voz que tienes que poner y el dominio de este famosísimo acento neutro ¿no? que también es necesario. Entonces, en ese momento, pues, no tenía yo mucha experiencia del asunto del acento neutro, del, del asunto de cómo poner intenciones solamente con la voz, ahora sin el cuerpo. Había hecho teatro y había aprendido un poco de, a actuar con todo el cuerpo, pero cómo expresarlo todo nada más a, tra a través de la voz, no, no necesariamente estaba... Y era otra cosa. Era otra cosa. Entonces, no, no me fue bien en esa prueba y no, y no me aceptaron. Y entonces, bueno, como cada vez que, que te dicen un no, güerito, ya sabes qué significa que debes tomar otro camino para luego regresar a esa sí. puerta, ¿no? Entonces tomé el camino de prepararme más para, para volver a cruzar esa puerta y volví a, volví a tocar esa puerta varios meses o quizá un año después y me volvieron a decir que no. <ríe> y entonces dije, ok, significa que no me he preparado lo suficiente y entonces me preparé aún más y me puse a escuchar programas doblados y me puse a repetir lo que escuchaba y tal y tal, hasta que ya llegué a hacer esta, por tercera vez a tocar esa puerta y en ese momento sí me dijeron, ay, tú parece que ya sabías hacer esto, y yo no, créeme, que... <risa> créeme eh, que, no. que hay una historia aquí detrás, pero bueno, en, en otra ocasión te contaré la historia, pero qué bueno que me han aceptado, gracias. Y ahí empezó mi, mi carrera.
0: Hay que dar las gracias a, a esa persona que no sabemos su nombre, que te puso esa idea en la cabeza, porque de no ser así, pues nos estaríamos disfrutando de de tu talento ¿te ha pasado alguna vez ahorita que me estabas contando de, de que obviamente pues las personas audicionan para cierto personaje o el director ya le asigna como que a un artista dependiendo de su timbre y tal eh, Carla Medina nos contaba alguna vez también que ella audicionó para un personaje en Guardianes de la Galaxia que era Nebula y al final le dijeron mm, no, no sirves para Nebula pero sirves para otra y le dieron el protagónico ¿te ha pasado también que audicionas para un personaje y al final te dan otro? ¿o, o no has tenido te, esta experiencia?
1: Me ha pasado, sí, me ha pasado de todo, eh, son tantos años que me ha, pasado, me ha pasado que audiciono para un personaje y que lo quiero con todo mi ser y no quedo, ni siquiera me dan otro tampoco, simplemente me dicen no, bye, gracias, hasta la próxima, oh. uh, y, yo, y, y yo cabizbaja, camino de regreso llorando a mi casa. <ríe> me ha pasado que, sí, eso que comentas, eh, que me dicen, eh, mira, para este me están pidiendo prueba, si no te quedas con, con la prueba de este, si no te escoge el cliente, de todas formas vas a trabajar aquí porque si no eres tú este personaje, yo te voy a asignar este otro para el cual no me están pidiendo prueba. Y eso es así como, ¡ay qué bonito! O sea, es así como sí. sí o sí, siempre sí. Ok, claro. <risa> bueno, también me ha pasado así. Eh, y bueno, y me ha pasado la, lo, lo que menos pasa, que es hacer una prueba de un personaje que, sue que sueñas con quedártelo y, y efectivamente te lo quedes. Por supuesto, eso es, eso es lo que pasa con menos frecuencia, pero también claro. pasa y me ha pasado. ¿no? También.
0: ¿Recuerdas alguno con, con el que te haya pasado que lo hayas anhelado y sí lo hayas conseguido?
1: Me acaba de pasar, güerito, y comienzo a grabarlo la próxima semana. Este, yo, como sabes, que me dedico también a la música. Uh -huh. Cuando hice la prueba de voz con Adrián Fogarty, es el director, un queridísimo director eh, y dije no puedo creer que se trate existe una serie hicieron una serie de esto no es la prueba para es la serie de la vida de Aretha Franklin la madre del blues la blues, claro. directora del blues estadounidense, y, este, y bueno, y soy fan de ella. Entonces me hicieron prueba para hacer la voz de ella y me acaban de decir que sí la voy a hacer. ¡Qué Entonces, habla! Pues, ¡Felicidades! Gracias. Entonces estoy ahorita súper emocionada. Mi, mi grabación la tengo el próximo miércoles para el primer capítulo de la serie. Este, supongo que va a estar en Disney también, porque esta es una compañía que graba para Disney. Pero bueno, y no sé cómo se va a llamar, pero seguramente por ahí podemos encontrar algo de info de, de la vida de... Arista Franklin.
0: Y obvio, vamos a estar al pendiente. Vamos a estar al pendiente para seguirte la pista también y escucharte por ahí. Me comentabas que también eh, incursionaste en el mundo de la radio, que para mí se me hace algo súper sabroso. También he tenido la oportunidad de hacer radio en Venezuela y es algo que uno se lleva siempre en el corazón. O sea, es algo que no sé cómo explicar esta pasión. Pero no sé si te ha pasado, tanto en la radio como en el doblaje, que a lo mejor eh, grabas algo y tal y te escuchas y haces como que y ese soy yo, como que no te termina de gustar. ¿Es algo que te pasa seguido o te ha pasado tanto en el doblaje? Me pasa todo el
1: tiempo, me pasa todo el tiempo y no sabes con la frecuencia con la que me pasa. De hecho, mi, o sea, con la frecuencia con la que me pasa, que, que, escuche al, que me escuche en la tele y no me guste. Me pasa con mucha frecuencia porque conozco perfectamente bien lo que puedo dar y a veces est estamos, no sé no estoy entregada al 100% a la hora de la grabación, o estoy distraída, o estoy preocupada, o estoy estresada por otra cosa, y no doy ese 100%, yo lo escucho en la tele y digo, ah, ¿no? Entonces, eh, sí, eso y soy muy autocrítica, y soy un juez implacable conmigo misma. Entonces, me pasa con mucha frecuencia, y mi reto es, de hecho, como actriz de doblaje, es llegar al punto en el que nunca... Ponga yo esta cara cuando me escuche, ¿no? Nunca haga yo esta expresión así de... Uh, que hay claro. un punto donde de ahí en adelante que siempre lo pude cuidar y siempre pude dar el máximo en cada llamado, cosa que es casi imposible porque grabamos muchísimo. Este, grabamos muchos programas toda la semana, todo el tiempo, y pues somos seres humanos con estados de ánimo que suben y que bajan. Y a veces... Claro, uno total. Está 100, ¿no? Pero quiero Como llegar todo. a ese nivel de, de profesionalismo donde, donde pueda donde pueda ocultar, aunque sea mi voz, donde, donde no se note que no estoy al 100 por lo que sea, porque me duele la cabeza o lo que sea, y que siempre me siento orgullosa de cada vez que me escucho. O sea, ese es, mi, ese es mi reto y estoy caminando hacia ello. Cada vez que hago un llamado pienso, Irina, acuérdate que luego cuando te escuchas no te gustas, entonces toma pon atención en cada una de las frases que vayas a decir, por favor, gracias.
0: Y es algo un poco heavy, porque es como dices, o sea, los actores también son humanos, tienen sentimientos, tienen problemas, tienen cualquier cantidad de emociones, y la voz es algo que transmite mucho. A lo mejor tú estás viendo a la persona sonriendo, pero puedes notar en su tono de voz que a lo mejor está triste, o, o que algo le, le, le preocupa y tal, y es algo que se tiene que aplaudir también y, y valorar en, en el mundo del doblaje, porque tienes que hacer a un lado eso, o sea, entras a la cabina y ya no eres Irina, ya eres Wanda, por ejemplo, entonces tienes que centrarte y es un poco difícil también, eso me, me lo imagino y, y
1: sí, sí, es sí. complicado. Y, y, por supuesto, ¿no? Nos, nos entrenamos y trabajamos para eso, para que sea lo que sea que esté pasando dentro de nosotros. Si, eh, si estamos tristes y, y la escena que estamos grabando es de la persona más feliz sobre la Tierra... Pues así se tiene que sentir, se tiene que sentir con esa felicidad sobre la tierra y ni un dejo de tristeza debe salir de tu interior, ¿no? Y, y, sí, lo, y sí lo hacemos, ¿no? Y sí, y sí lo logramos hacer. Pero bueno, a veces hay deslices, <ríe> a veces hay descuidos y digo, ¡ay! Claro. Bueno, tan alegre Esa alegría no me salió tan alegre.
0: <ríe> y, y como actriz te ha pasado que a lo mejor, por ejemplo, estás grabando una escena, estás doblando una escena, que tiene sentimiento, que es emotiva, que es triste, y también te pega y te afecta. Hago no, eh, bueno. eh, paréntesis aquí por, precisamente por una de WandaVision que a mí me partió en mil pedazos, y es cuando Wanda se, se, eh, se despide de visión. Yo terminé llorando a mares, un pañuelo, Titanic de lágrimas ahí. ¿Te ha pasado, quizás no con esta, pero con alguna otra escena?
1: Sí, sí, por supuesto. Estoy Ahorita que, 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 que estaba formulando la pregunta, me estaba tratando de acordar del programa. Espero acordarme antes de que terminemos esta maravillosa conversación para decirte el dato. Pero okay. hay, una, hay una, una serie donde me acuerdo que el yo estaba súper, súper, súper triste. Traía un despecho, ya sabes, un, un, un desamor. Traía un desamor un encima. Un guayabo. Un guayabo, ¿no? Y entonces andaba yo con ese despecho y me tocó grabar una, una comedia. Eh, donde la mujer eh, es, es una maestra, como una maestra este, una maestra muy temperamental, donde agarraba a los niños, ella estaba muy feliz porque tenía un nuevo novio, ¿no? Y entonces llegaba al salón de clase y decía, queridos, ay, qué alegría, qué maravilla, y daba una clase con toda la felicidad del mundo. Yo luego discutía con el novio y, y llegaba de malas al salón de clase y entonces los castigaba, ah. y tenía tareas difíciles y no sé qué. Y el novio la dejó ¿no? en un momento y llegó ella, ella deshecha al el salón. ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, o sea, creo que me está saliendo tan bien este personaje porque yo realmente lloraba exageradamente porque era una comedia ¿no? y lloraba exageradamente de que me había dejado el novio. ¡Uah! Pero sí se me salían las lágrimas de verdad Porque yo lo estaba utilizando como eh, La grabación del capítulo como una especie de catarsis ¿no? Y me acuerdo que fue Una excelente grabación porque todo lo que exageré, cuando exageré la alegría, como era comedia, la podía exagerar claro. y entonces era una cosa como, como irónica, ¿no? Porque era una alegría falsa de una persona que está completamente descontrolada psicológicamente, ¿no? Ese era el personaje, esta maestra. Entonces estaba descontrolada psicológicamente y entonces me salía fantástico exagerar en esa risa. Luego en el enojo, ¿no? que cuando uno también tiene un rompimiento, una situación así, un guayabo así, este pues también hay mucho de enojo y entonces el enojo me salió fantástico, ¿no? Porque sí conectaba con mi sentimiento ese momento y ya luego la escena final del llanto, bueno. <risa> Creo que impresioné a mi director ese día, ¿no? Dijo, "Wow, Irina vino con todo."
0: <risa> y tú por dentro con el guayabo. Pero es sabroso también, ¿no? Cuando te tocan personajes que tienen como diferentes, eh, no sé si es el término correcto, eh, registros, eh, al momento de, de doblarlo. Te quería preguntar muy puntualmente sobre WandaVision algo que fue muy interesante, porque fue una serie que obviamente empezó en los años 50 hasta los 2000, y pudimos ver al personaje de Wanda, pasar por diferentes registros de, de, de actuación, desde la comedia muy exagerada de los 50, hasta la más eh, sarcástica, por decirlo también, de los 2000. Para ti como actriz, ¿cómo fue también pasar con un mismo personaje por todos estos procesos? Porque te pudimos escuchar, eh, desde, oh, la madre que, eh, 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 la esposa que le prepara la cena al esposo, ¿sabes? Eh, y luego sacas el acento socoviano, y luego vuelves a ser una superheroína. ¿Cómo fue para ti como actriz eh, este proyecto en, en general, en cuanto a los cambios de, del personaje. Mi querido
1: esposo y su indestructible cráneo.
0: <risa> Yo me morí de risa con todos los chistes, debo, debo decir.
1: Ay, fue una delicia, güero, fue una delicia porque no, no, como, o sea, con, es muy raro que nos lleguen proyectos así. O sea, es muy raro como se doblan tantos programas, tanto, y ahorita más que nunca, con este, con este boom de la televisión por streaming. Tenemos un montón de trabajos, o sea, el mundo del doblaje se ha expandido y, y, y el volumen de trabajo que hay de programas es enorme. Entonces, a mí me encanta esta era por eso, porque tenemos, hay mucha oportunidad para chicos que están empezando eh, y nosotros, pues los que ya tenemos años en esto, pues nunca nos, fal, no, nunca nos faltará, ahora, ahora menos que nunca, por este tema del streaming, ¿no? Pero precisamente por ese volumen, si yo te dijera qué porcentaje de programas eh, me toca grabar, donde hay una exigencia, un reto histriónico especial, pues son los menos, la verdad, ¿no? O sea, no son tantos, nos toca grabar muchos eh, reality shows, muchos uh -huh. documentales, muchos programas de voiceover, muchos, ¿no? Como... Y una actuación, así que uno diga, ay, 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 ay espérame, 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 voy por un vasito de agua, espérame, espérame, ok, déjame concentro, déjame apago todo, déjame dejo, dejo mi teléfono afuera, eh, ¿no? Que, que hay que entregarse, pues no es tan frecuente. Entonces, esta serie para mí fue una delicia en ese sentido. Cuando fui a grabar el primer capítulo que dije, ¿qué es esto? Esta es guay, es como un sitcom de lo que, wow. veo a la actriz actuando así. Y ya había leído la referencia de que, de que iríamos avanzando en las, en las décadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, bueno, ella tiene que ir avanzando, todos los personajes tienen que ir avanzando en su forma de actuar también, porque la forma de representar una comedia en los años 50 no era la misma que en los años 60, ni 70, claro. ni 80. Esto va a estar buenísimo. Espero poder darlo bien, espero poder hacerlo bien. Se sí, me puse un poco nerviosa porque dije, bueno, para, nos, para los actores de doblaje, no, no, o sea, no, tenemos casi que sin anestesia que grabar y hacerlo bien. En cambio, para los actores en pantalla, ellos tienen meses o años de claro. preparación, ¿no? Donde están eh, trabajando y trabajando el personaje y estudiando y con maestros privados, haciendo las escenas y una cantidad de cosas. Y a nosotros nos toca de, ok, bienvenida, ensayo, graba. Ay, espérame, <ríe> dame tiempo de, de digerir esto, ¿no? Entonces sí me puse un poco nerviosa cuando me di cuenta que, que el reto actoral iba a ser así. Pero eh, si, si pongo en una balanza nervios y en, el, y en el otro lado de la balanza felicidad y emoción, pues pesa muchísimo más la, la, la felicidad y la emoción. no Fue una delicia.
0: Y aparte que fue súper bien recibido, pero me llamó mucho la atención algo que dijiste ahorita, y, y, y ya lo habíamos conversado en algún momento, y es el tiempo de grabación. Por ejemplo, quizás a Elizabeth Olsen le tomó tres meses grabar la serie, pero ¿cuánto tiempo puede llevarle a un actor de doblaje eh, terminar un proyecto como este, que es una serie, o cuánto tiempo te llevó a ti?
1: Bueno, un capítulo, este, más o menos ha hacíamos cada capítulo en tres horas aproximadamente, ¿no? y este es un tiempo bastante extenso para hablar de doblaje, normalmente eh, si estuviéramos hablando de un proyecto no tan delicado y no, y no con ciertas cosas de dificultad y no tan cuidado y etcétera, pues lo que, lo que hacemos lo que hicimos con WandaVision en tres horas probablemente lo hubiéramos hecho en una, ¿no? cuando son proyectos más sencillos. Entonces digamos que cuando te digo tres horas suena muy rápido haber grabado un capítulo en tres horas, a veces fueron, fueron dos horas, eh, pero más o menos entre dos y tres horas, tres horas el promedio yo diría, eh, fue lo que yo me tardé por, por, por capítulo. Pero esto es muchísimo tiempo para el promedio de doblaje, ¿no? El, el doblaje se mueve muchísimo más rápido. Eh, como que, como te digo, en una hora ya en un programa más, menos exigente lo hubiéramos terminado. Claro. Pero digamos que este, es este tipo de proyectos que se cuida tanto que, que frase por frase eh, se le... Se le buscan todas las posibilidades, ¿no? O sea, como mi director, Ricardo Tejedo, excelente director Ex a quien... De Sí, a quien le debo, este, pues, la mitad de, de, del éxito de, de, del doblaje y de lo que haya gustado, ¿no? Una, una parte la pone uno como talento y la otra parte la pone el director sacando lo mejor de ti. Claro. Entonces... Está eh, un engranaje. Sí, claro, esto es un engranaje, entonces a él le debo un montón de, de buenas frases y de buenas intenciones que yo de manera natural proponía de cierta forma, ¿no? decía, a ver, esto dice así, lo voy a decir de esta manera y él venía y decía, mmm, mmm, dame otra intención, bajando un poquito tu tono al final y que al principio no te subas tanto y lo daba y efectivamente me gustaba más a mí y le decía, gracias señor director, gracias, wow. claro que me gustó más, ¿no?
0: los años y la experiencia siempre salen a relucir. Quería preguntarte algo eh, eh, que también sé que muchas personas se lo están preguntando, eh, no solamente con WandaVision, sino en general con tu trabajo. La pandemia eh, nos afectó a todos, fue algo que nos golpeó y nos sigue golpeando, pero a ustedes como actores de doblaje, ¿qué tanto influyó en su trabajo? He visto que ahorita se está trabajando desde casa, tienen como que sus propios estudios portátiles, no sé cómo se llama, pero pueden grabar desde casa. ¿Fue tu caso también o también participaste en grabación en estudio?
1: No, en mi caso yo tengo un año encerrada también <ríe> grabando desde mi casa. Yo como, eh, digamos que no me agarró fuera de base el tema de, de la grabación desde casa porque como también me dedico a la música, yo, yo tengo un home studio ya armado en mi casa y entonces pues desde ahí... Eh, desde ahí grabé sin problema, ¿no? Comencé a, a entender cómo iba a ser este nuevo método de grabación remota de doblaje y lo hice sin problema. El único proyecto, de hecho, lo que salí a la calle a grabar fue WandaVision porque WandaVision eh, son proyectos que, te, te repito, son tan cuidados y tan especiales que cuidan tanto la calidad que utilizan incluso doble micrófono. O sea, Wanda la grabé con un micrófono lateral y pequeño que captaba ciertos armónicos agudos de mi voz y con el micrófono frontal. Eh, me acuerdo que las películas eh, que se grabaron en este mismo estudio, en Cuarto de Máquinas, un estudio maravilloso aquí en la Ciudad de México, eh, me tocó grabar a Wanda para las películas con un micrófono en la frente, como un micrófono de estos de contactos pegado en la claro, frente, ajá. De de frente. O sea, se cuidan como que se trata de, de, de cubrir estos armónicos para que el sonido salga lo mejor, lo mejor, lo mejor posible. Entonces, bueno, con todas las medidas de sanitización, ya sabes, me fui al, al estudio durante varias semanas hasta que, hasta que ya quedó grabado el último capítulo de WandaVision. Y es un esfuerzo que se
0: agradece también nosotros como, como fans, tanto de la serie como a tu trabajo, eh, lo aplaudimos y lo valoramos aún más porque sabemos que hay un esfuerzo mayor detrás de esto. Y justamente hablando de los fanáticos... Mira, yo voy a ser completamente sincero en esta parte, y es que me alegra un montón que tanta gente haya llegado a ti eh, por Wanda y esté conociendo lo que haces en, en el doblaje y en tu música también. Me encanta cuando haces estos live con tus sobrinos, los sobrinos de Wanda, que son tan dinámicos, son tan sabrosos, y son tan reales. O sea, yo me los disfruto a un punto de que digo, wow, o sea, esta mujer es, es una crack. Increíble. ¿Cómo ha sido para ti eh, ese tsunami de amor, como tú le dices, que empezaste a recibir eh, desde WandaVision, que, que antes quizás la gente no le hacía tanto caso a Wanda, ¿no? Era como que uy, si sí es poderosa, pero hasta ahí. Pero que ahora toda esta gente empezó a, bomba a bombardearte y te veo en los stories diciendo, <risa> pidiendo perdón por no responder todos los saludos a tiempo y tal. ¿Cómo ha sido manejar esto para ti y con tus tiempos también? Porque no solamente haces doblaje.
1: Mira, ha sido... Hermoso. Eh, esa es la primera palabra que puede, que puede describir cómo ha sido. Ha sido hermoso. Y bueno, en cuanto a la cantidad de solicitudes, en cuanto al, al, a de repente este boom, en cuanto a tener yo ahora eh, decenas de miles de sobrinos en Latinoamérica, tía aguanta, tía aguanta, tía Irina, tía Irina, este, ese volumen es un poco abrumador, ¿no? Y es abrumador simplemente por el hecho de no poder responder a todos, ¿no? O sea, es el sueño de la vida de todos y los haría a las personas más felices del mundo recibir un saludo de la bruja Escarlata. Y créeme que nada me haría más feliz a mí que poder cumplirle el sueño a esas 50.000 chicos que lo están esperando, ¿no? Claro. Pero evidentemente es algo imposible, ¿no? Entonces, como, como es imposible, en esos lives que hago y en todo lo que subo a mi cuenta de TikTok, pues trato de dar lo máximo y de darles lo que yo sé que están esperando, ¿no? Lo que yo sé que los va a divertir, lo que yo sé que los va a enloquecer. Este, y me encanta, o sea, me encanta tener esta, esta, estas nuevas relaciones con, con gente, con chicos tan apasionados con este mundo que me enseñan un montón de cosas, porque es una forma de vivir la vida muy, muy lúdica, ¿no? M con mucha emoción, con mucha pasión. Y cuando me doy cuenta que el hecho de que yo haga algo con mi voz o, o, o que yo grabe un video y lo suba y genere tanta emoción, es algo que es tan sencillo para mí ¿no? y es tan impactante para el otro lado de tanta trascendencia que me hace sentir inmensamente privilegiada ¿no? y afortunada de poder tener esa esa facultad, ¿no? De que yo con un audio que te envío a tu Instagram directo te hago el ser más feliz de la tierra. Wow. Cambias el día total. Es, sí, para mí realmente es muy fácil hacerlo. Lo que no es fácil hacer es grabar 50 mil saludos. Claro. <risa> Entonces, ahí es donde, donde, donde digo, bueno, ya que no puedo complacerlos a todos de manera individual, pues lo complaceré de manera eh, global, subiendo un contenido increíble en mis redes para, para darles unos lives por ejemplo los que hago en instagram inolvidables y llenos de emoción no
0: y que a veces también tiene sorpresitas por ahí con algunos colegas del doblaje he visto
1: sí en los últimos lives pues han llegado grandes sorpresas ya estuvo ya estuvo Ágata, en, 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 en el primero con invitado, con sorpresa estuvo Ágata. Todos están en mi, en mi feed de Instagram, los pueden ver ahí. Son lives muy cortos, como digo yo, pero muy intensos. <ríe> Luego en el Total. segundo estuvo Thanos. Thanos fue una increíble sorpresa. Y ya el tercero, que, que fue el más reciente que hice... Bueno, fue, fue una sorpresa, pero esta vez no de ningún enemigo que quisiéramos sacar del live, sino más bien de, de, de alguien de no queremos que te vayas nunca, que fue Pietro, sí. el real, el verdadero, el de las películas. No, no Pietro, claro,
0: sino Pietro tu hermano, claro.
1: No Pietro, exacto, Pietro.
0: En, es cierto también esto que, eh, y, y lo concuerdo completamente, que haces muy feliz a las personas con tu voz. Yo me incluyo, más allá del doblaje, para los que no sepan, esta mujer tiene un bozarrón y tiene unas canciones que no saben. O sea, yo las fui escuchando poquito a poco por ahí y ya estoy en el nivel de que ya incluí todas en mi playlist diario y ya me sé todo y ya. Y estamos hablando de la parte de Irina como cantante. Cuéntanos un poquito de esta parte porque sabemos que estudiaste música, como nos comentaste. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia de ir alternándote, quizás grabando canción, grabando personajes? Y, ¿Y qué es lo que más te apasiona al momento de grabar música específicamente?
1: Bueno, fíjate güerito que el, mi carrera musical, digamos mi faceta musical, es, es una faceta creativa porque escribo mis canciones, no, no, no interpreto canciones de otros sino que escribo mis propias canciones y eso es un desarrollo creativo y el doblaje es una faceta interpretativa de hecho reinterpretativa porque hubo ya alguien que lo hizo en su idioma original claro lo que hacemos es reinterpretarlo entonces es muy sabroso reinterpretar algo dándole tu propia como poniéndole tu propia cosecha ¿no? con, con la voz en español que tienes y con todo lo que tienes para transmitir y eso es, es un trabajo muy lindo y es muy sabroso, ¿no? Pero es muy especial crear algo desde cero, algo que no existe. Y eso es algo que alimenta el alma de todos. O sea, cuando todos tenemos esa capacidad creativa, y es algo que siempre que tengo la oportunidad, lo recuerdo y lo recuerdo decirlo y recomendarlo y decirles a todos, creen algo. Dibujen, pinten, escriban, eh, hagan música, lo que sea, pero creen ustedes por su propia cuenta algo que no existe, porque esos son ejercicios que alimentan la parte más profunda de nosotros y que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y que en la medida en que vas practicando esa, esa creatividad ¿no? y esa generación de cosas nuevas, en esa medida... Lo vas puliendo y te vas dando cuenta cómo vas creciendo dentro de ese trabajo creativo y cómo te vas sintiendo cada vez mejor contigo mismo y cómo vas pudiendo ofrecer algo nuevo a los demás. Entonces, ese es como mi gran amor, ¿no? Eh, mi gran amor es, es, la, es mi faceta creativa. Y siempre he pensado, güero bueno, pero ya a estas alturas... Creo que ya lo, ya lo dejé de pensar sí, Ya ¿Qué me he pensado que voy a dejar De hacer doblaje porque la música Me va a absorber todo el tiempo O que voy a dejar de hacer música porque el doblaje Me va a terminar absorbiendo todo el tiempo Y me doy cuenta que creo que no voy a dejar nunca Ni una cosa ni la otra No, por favor <risa> por favor no. no. Habrá, habrá, habrá más tiempo a veces mayor, mayor absorción del tiempo Para una de las cosas Y a veces para otra pero, pero creo que nunca lo voy a dejar En algún momento pensé que una de las dos cosas Las tendría que dejar pero no, realmente no les voy a dejar Y ahorita vivo una experiencia muy, muy simpática Que es que los fans de doblaje me descubren cantando Y entonces se cruzan los mundos Total. Y dicen, Wanda canta no <risa> Se hace un match perfecto canta". Entonces sí, ¿no? O mis seguidores de TikTok, de mi cuenta de, donde, donde hago puras cosas de doblaje De repente me encuentro videos de chicos que hicieron una coreografía con una canción mía ¿no? pero yo sé que están ahí es por, por wanda o por arizona robbins ¿no? y resulta que se pusieron a indagar sobre mí y hubo una canción que les gustó hicieron una coreografía entonces es hermosa la experiencia de ver cómo se mezclan estos mundos y cómo y cómo siento que todo tiene sentido ¿no?
0: claro y que marcas a las personas por ejemplo yo con acto de magia me enamoro O sea, esa es mi mood de estar enamorado Luego escucho, ¿cómo se llama? Eh, mi llanto, y ahí estoy en Venezuela Yo Llorando Sí, o sea, es muy rico que, que puedas Mover emociones y sentimientos En las personas a través de tu voz, ya sea con El doblaje o con la música Y decías algo también que te gusta Inspirar y motivar A otras personas a crear Pero también he visto, y te he visto muy activa eh, En redes, que eh, participas mucho alzando tu voz en pro de aquellas mujeres que a lo mejor no pueden ser escuchadas Defendiendo sus derechos Y eso te convierte a ti también como en una heroína del mundo real Aunque en el paralelo seas la bruja escarlata Y participas mucho en estos, en estos movimientos, más que todo en el artístico eh, Para ser específico con Somos Aurora Que es un proyecto que me llamó muchísimo la atención Y me encantaría que nos contaras para que las personas también puedan eh, pues conocer esta faceta tuya que se me hace muy, muy, muy sabrosa.
1: Sí, mi amor, qué bonito que me preguntes eso. Sí, Somos Aurora es, un, es un, una plataforma, un movimiento cultural dedicado a, a difundir el arte hecho por mujeres. La música es, eh, interpretada por, por mujeres, las canciones escritas por mujeres. Y yo hice esto y, y están las, en las redes, en mis redes pueden, pueden, pueden ver las redes de Somos Aurora. Eh, y yo hice esto porque precisamente parte del, del, del tema y de la lucha de los derechos de la mujer es llegar a, un, a una situación de equidad ¿no? con relación a la, a la igualdad de oportunidades. claro y, y en el mundo artístico no existe esa equidad y es algo que, que, que tiene siglos sucediendo, cada vez vamos mejorando un poquito más, pero realmente cualquier festival que, que tú vas eh, ves el cartel y el 70% del, del cartel es de, es de artistas hombres y el 30% sí. es de mujeres. Y no es porque no, no haya mujeres increíbles para presentarse ahí, es precisamente porque existen menos oportunidades. Entonces por eso generé este nuevo espacio justo para mostrar, para mostrar las canciones que están siendo escritas y cantadas maravillosamente bien por mujeres de Latinoamérica. Y este ha sido este, un proyecto que nació en la pandemia y que ha crecido y que floreció y me tiene muy emocionada y, y, y vienen cosas fantásticas para Aurora. Y sí, lo que dices de la superheroína, bueno, me encanta, me encanta que, que ahora ese público... De chicos, eh, niños, adolescentes que voltean hacia mí, pues hay un montón de chicas que se están dando cuenta que Wanda Maximoff en la vida real <ríe> es una mujer que lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. Entonces me encanta esta, este, lo que decía antes, ¿no? este cruce de mundos ¿no? y que potencia una cosa a la otra. Entonces tengo un nuevo público que ahora está atento de chicas especialmente y no nada más de chicas, los chicos también están poniendo mucha atención a este tema de la necesidad del respeto a la mujer, de la necesidad de, de darle a la mujer el respeto que se merece y de darle la misma eh, cantidad de oportunidades en el mundo. ¿no? Y tengo interacción con los chicos y con las chicas hablando de este tema y bueno, nada me puede hacer más feliz. Entonces sí, Wanda Maximoff eh, en la vida real eh, realmente <risa> lucha y si pudiera volar, volaría para, para lograr este tema de equidad que tanto necesitamos tener hoy en día.
0: Justamente eh, puede ser parecido también, recordemos que Elizabeth Olsen también tuvo como que cierta batalla por eh, desexualizar su personaje porque recordemos que todas las superheroínas de Marvel eh, tienen sus trajes súper cool, eh, bien cubiertas, y ella era la única que tenía eh, escote. Y luchó, 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 hasta que por fin Marvel le dio como que su traje ya eh, más heroico. Sí. Exacto. Y, y, y le quitaron su escote y ella estuvo súper feliz. Y nosotros también, porque eh, sabíamos, pues, de esta lucha que tenía Elizabeth por eh, que desexualizaran su personaje, cosa que me pareció súper bien. Eh,
1: increíble, y el último traje con el que termino cállate, ¿no? brutal qué preciosidad de traje, qué bella se ve qué hermosa, es un traje espectacular espectacular
0: ¿alguna vez te atreverías a hacer cosplay de Wanda?
1: Al disfrazarte <risa> mira, no no me lo he planteado nunca este, no sé, no, no sé la verdad, nunca me lo, me lo había planteado pero bueno, quién sabe <risa> quién sabe, podría nunca ser se sabe. Realmente, realmente ese traje este, ese traje vald valdría la pena, ¿no? Es un, es un diseño tan bello, con un color, con un todo tan bello, que la hace todo. ver tan bella. Sí se le ve que tiene más poder, ¿verdad? ahora con Sí, este. se
0: ve mucho más empoderada. Y me ah. gusta que la industria esté posicionando a mujeres fuertes que sirvan como inspiración, ya sea Wanda, ya sea Black Widow, ya sea Wonder Woman, ¿sabes? Eh, que, que las chicas también tengan esa ese referente de, de inspiración y como decía eh, el actor que hace de Falcon, que las chicas también sepan que ellas también pueden patear traseros ¿sabes? que no son indefensas entonces eso, eso también está, está chévere tú como actriz de doblaje, Irina ¿qué, ¿cuál crees o cuál sientes que es el, la importancia que le agrega el doblaje a, a la comunidad en general? tú que lo has vivido y lo has hecho
1: bueno te voy a decir muy, muy claramente, ahorita hay una importancia que destaca en este, con este personaje de Wanda, que es que todos los chicos que, de, que decían, ¿qué vamos a hacer ahora que se acabó la serie? Que ya no hay nuevo capítulo, ahora los viernes no van a tener, más, no van a tener sentido, ahora ¿Yo? nunca un viernes va a ser igual, ¿no? Todo eso. Sí. Este, bueno, imagínate la, la importancia que ha sido que yo me he mantenido dándoles magia a través de mis lives y a través de mis videos, y entonces eso ha hecho que haya tenido continuidad el personaje, aunque el personaje original no la haya tenido, y yo como voz se lo haya podido dar, haya podido mantener viva esa ilusión, esa magia, esa emoción, jueves con jueves o viernes con viernes, ¿no? Entonces, en este caso, pues, muy claramente está la respuesta de, wow, la importancia de mantener, de mantener la magia, la importancia de generar un espacio nuevo, porque... Porque esta Wanda que, que habla en los lives y esta Wanda que sube los videos y todo es una Wanda que no se ve en las películas ni se vio tampoco en la serie. Es una Wanda Exacto. que interactúa con los fans y que, y que está desarrollando una relación de amor y de cariño con ellos sin precedentes, ¿no? Entonces creo que este doblaje de Wanda Maximoff ha traído para mí lo de mayor trascendencia que yo haya hecho en mi carrera con relación a esto, ¿no? O sea, ha sido, ha sido abrir, abrir nuevas relaciones de amor porque sí. Wanda Maximoff es una, es una mujer muy amorosa con, con, con sus sobrinos, ¿no? con sus fans y ha sido abrir cientos de, ¿no? o decenas de miles de, re, de nuevas relaciones de amor y bueno, vaya, cuando me preguntan cuál es la importancia de hacer doblaje sí. pienso en esto y digo uff, cómo podría describírtelo, no?
0: Se podría describir como magia, literal. Sí,
1: totalmente, magia, 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 sí.
0: Y hablando de magia, Irina, ¿qué te parece si le preguntas a Wanda si puede hacer uno de sus hechizos para llevarnos hasta Westview? Porque creo que dos personitas nos están esperando por allá.
1: Claro que sí. Los llevaré a Westview, pero quiero decirles algo en primer lugar. Ajá. Quiero que se preparen porque como ustedes saben, cuando yo estoy en Westview, no tengo este acento socoviano. No se desesperen por no escuchar mi acento socoviano cuando estoy en Westview. Porque cuando estoy en Westview, estoy viviendo otra realidad completamente distinta. Así que, vengan conmigo, vengan conmigo y con el güero. Vamos un momento a Westview y allá nos reencontraremos, aunque quién sabe, igual y les doy una sorpresa y me sigo manteniendo con mi acento socoviano, que sé que es el que más les gusta.
0: Así que, ahí vamos entonces. Y gracias a la magia de nuestra querida brujita Irina Máximov, porque ya tengo que decir que a veces me confundo y digo Irina Máximov. Ya no digo Wanda Máximov ni Irina Índigo, sino Irina Máximov. Estamos en Westview. Yo me
1: confundo a veces.
0: No me imagino. Aparte que eres la mamá de la bruja escarlata. Ajá, mm.
1: exacto. No, no es demasiada coincidencia. es demasiado.
0: Cuando el universo hace sus cosas. Amigos, les comento que estoy Estoy ahorita en compañía de ya mi amigo Martín Gondolaya de Teenage Marvel, que como ustedes saben es mi coanimador en los temas del universo cinematográfico de Marvel y quiero darle la bienvenida. ¿Estás por ahí, Araña? Claro
3: que sí, desde el inicio, bueno. Muchas gracias ahí por tenerme aquí.
0: Defendiendo Para... a, a la gente del crimen, ¿no? Con sirenas y todo. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo? <risa> como siempre. Y además, quiero comentarles que hay una persona sumamente especial en esta conversación y les voy a dar un pequeño indicio de quién es. Es una locutora y actriz de doblaje mexicana descendiente de familia artística y una voz que ha marcado generaciones en el mundo de las películas y las series. Inició su carrera en el doblaje aproximadamente por ahí en 1990 mmm, a los 12 años de edad, bien pequeña, la hemos escuchado como la voz oficial nada más y nada menos que de Discovery Command Hell. También como Tigresa en Kung Fu Panda, como la malvada Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, como Letty Ortiz en la saga de Rápidos y Furiosos, como mi querida ninfa Dora Tonks en Harry Potter, Jess en Wifey Ralph, Selina en Once Upon a Time, mi eterno amor Serena Van Der Gutsen en Girl. Misty Day en American Horror Story, si seguimos nombrando personajes no vamos a acabar nunca, pero ustedes quizás la ubiquen por su trabajo más reciente como Agnes, la vecina entrometida, o Agatha Harkness en WandaVision. Señoras y señores, para mí es un enorme placer, un enorme honor, como no tienen ni idea, mi modo fanboy está al mil por ciento, por presentarles a ustedes a la gran Erika Edwards. Erika, ¿cómo estás?
1: Ay, qué linda presentación. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Estoy bien feliz de estar con ustedes.
2: Gracias Nosotros por muchísimas. invitarme.
1: Yo creo que has debido avisarme que ibas a invitar a Agatha. O sea, Ay, no me sorprendes pero... con esto. Es <risa> que querida o sea, ¿se No eres, eres la única la... mujer
0: mágica Por estos lares ¿A ver? Ya
1: sé, ya sé, está muy bien Bienvenida, está claro. bien lo Puedo comprender, bienvenida Agatha Harnix Como ah, siempre manipulando Quiere hasta manipular las entrevistas Pobrecita <risa> Gracias, sí. bienvenida Es un placer para mí que estés aquí entre nosotros Ay, Ay.
2: Señores,
0: ustedes quizás no lo saben, pero estas dos grandes mujeres son muy buenas amigas en la vida real, eh, compartieron pues como ya ustedes lo saben, roles en WandaVision, en el mundo del doblaje, pero fuera de las pantallas, fuera de los micrófonos, también son muy buenas amigas, ¿cierto?
1: Ay sí, nos adoramos, ¿No? tenemos una amistad preciosa, una de, 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 de las amistades más brillantes, más grandes, más profundas que tengo aquí en México, y pues ella más, más le vale decir lo mismo. Oh. No, mira, es algo mágico, de verdad, o sea, quitando un poquito toda esta magia de o sea, no quitándola pues, pero compartiendo con la magia de WandaVision, es increíble que dos grandes amigas compartan este, este tipo de proyectos, ¿no? Y mucho más emocionante y mucho más atractivo el estar con una de mis, o sea, es mi mejor amiga, ¿no? Y la vida nos unió y ahora compartiendo este, este proyecto, ¿no? Un regalote, un regalote del, del universo.
0: Y para los fans también, porque eh, por más que sea, se nota, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hay química entre los actores, más allá de las pantallas, cuando hay, por ejemplo, convenciones o cuando hay dinámicas en redes sociales como las que hace Irina, se nota esa chispa y creo que al fandom es lo que le gusta también, ¿no? Que los actores puedan convivir entre ellos porque crea como esta ilusión de, de los personajes, viviendo más allá de, de, de la realidad de su programa, ¿no? Entonces eso también está muy cool, y qué bonito que tengan esta amistad tan chévere, y, y ahí reforzando las uniones de México y Venezuela también.
1: Sí, así es. fíjate que yo, yo me acuerdo que le comenzaba a decir a Erika, ¿verdad mi amor? Que yo te decía, es que, es que esto va a ser, es que esto es sí. monumental, o sea, es que, es que seas la antagónica de Wanda, es algo monumental, porque tú y yo tenemos un una química y un feeling increíble y podemos hacer un montón de cosas, que bueno, que ya les comentaremos más adelante, pero si sí hay planes por ahí de que inventamos <risa> juntas. Para sí, no, pero eso. aparte es algo muy cómico porque ella me había platicado de un proyecto que obviamente pues hay derechos, hay muchas cosas que no se pueden decir, por obviamente por respeto al proyecto y miles de cosas, ¿no? Y entonces me había comentado de un proyecto y yo de pronto me hablan, por otro lado, ¿no? Para, pero aparte yo soy despistada en eso y ay, bueno, y entonces, de pronto, eh, no, mira bien este proyecto. Le digo, oye, está increíble lo de WandaVision, tal. Empiezo a grabarlo y dije, bueno, pero si seré tonta, pues es esto, ¿no? Y estoy yo asistiendo <risa> a la antagónica, qué tonta soy, ¿no? Y entonces ya después le hablé le dije, así o más despistada soy, ¿no? Estamos en este proyecto y, bueno, ya después lo hemos platicado millones de veces. Que aparte, yo también me puedo, puedo decir que soy fan de la serie. Me parece una serie increíble que también tiene unos mensajes... Maravilloso es el personaje que hace Irene es maravilloso, eh, no sé, no ya si nos adentramos ya al, al, al tema eh, profundidad y psicológica y demás, está muy buena la serie, entonces claro. compartir esto y aparte sacarle provecho para algo bueno, está maravilloso.
0: Totalmente, y de eso vamos a hablar también más adelante... Porque bien sabemos que ya, ustedes pueden ver como que partes al momento de, de hacer su trabajo, más no ven la historia completa al momento, sino ya cuando se transmite. Eso vamos a hablarlo más adelante también para saber eh, su opinión desde el punto de vista de espectadores, que eso también nos interesa. Creo que Martín tenía por ahí una, una preguntita. Sí, claro.
3: Eh... Bueno, primero, he eh, quedado impresionado con la gran lista de personajes que tienes Erika detrás. Adoré a Leti en rapes y Furiosos*. Oh,
1: <ríe> pero, ay, muchas gracias.
3: Pero quiero enfocarme en una pregunta inicial. Um, ok, tu carrera empezó en 1990 con 12 años. Sorprendente, a más no poder. Y hoy eres una de las voces consagradas en el doblaje en Latinoamérica. ¿Cómo ah, ha sido tu experiencia gracias. de la primera vez en cabina hasta el uh -huh. día de hoy?
1: Pues mira, voy a resumirlo. Eh, mira, eh, viene esto desde un cariño familiar, o sea toda mi familia, desde mis abuelos, mis padres, mi primo, eh, mi, vaya, este, la esposa de mi primo, toda mi familia viene de, de esta parte y obviamente pues desde ahí entra el amor hacia esto, ¿no? yo estudié primero publicidad este, y después la vida siempre me llevó a hacer doblaje, eh, pues lo tuve desde, desde chiquita, en la casa lo tenía, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa al principio. Bueno, pues era diferente porque se grababa con todas las personas. A mí me tocó todavía grabar con todos en la sala, ¿no? Que te entrabas, que nos formábamos así como los platters, como este grupo, ¿no? De claro. que entrabas y entonces te salías y entonces tenías que volver a entrar y si la regabas, bueno, te veían con cara de que te querían matar en ese momento. <risa> con el nervio de Chin, mano, no la puedo regar porque está fulanito está grabando y si yo digo, ¡Una, soy una estúpida, ¿no? no ya sabes. Entonces, <risa> bueno. Con esa pequeña presión. Exacto, una presión in, impresionante. Y creo que eso era algo mágico, porque tenías en ese momento la retroalimentación de tu compañero. Ajá. Entonces, eso era maravilloso, porque la tenías en ese momento y entonces, bueno, se hacía una, un, un, un trabajo redondo, ¿no? Ahora, bueno, las cosas han cambiado y uno se tiene que adaptar, que también tiene una magia y también tiene cosas eh, hermosas, eh, y bueno, también pasé por esa transición, y yo me siento muy honrada de trabajar en algo que me gusta, que disfruto, y que aparte toda mi familia hemos comido de los, aparte me da de comer, le da de comer a mi hijo, eh, Aparte, tengo grandes amigos, una de ellas, de verdad, no porque esté aquí, es Irina, o sea, me ha dado todo, ¿sabes? Entonces, creo que soy una persona muy afortunada, y hoy por hoy que ahora están las redes sociales, que están los fans, que están eh, que me escuchan y que me dicen cosas tan bonitas, de verdad no puedo pedir más, porque me parece algo súper mágico y algo muy bendecido.
0: Y aparte también para nosotros, ¿sabes? Porque, bueno, me ha pasado mucho, tanto contigo como con Irina, que las ubico por ciertos proyectos o ciertos personajes, y ya reconozco su voz, pero puedo a lo mejor encontrarme con algo que no he visto, con alguna serie o alguna película que no he visto, y las escucho, y es como, no sé cómo explicarte, es una alegría genuina, porque ah, lo estás gracias. apreciando, estás apreciando el proyecto de una manera distinta, ya no te lo estás disfrutando tanto como un espectador, sino como un fan orgulloso como voy a decir, vamos, esta es mi muchacha, hazlo bien, no sé qué, o algo así, ¿sabes?
1: Ay, mi amor, gracias. Y eso a mí me retroalimenta muchísimo para tener la obligación de seguirlo haciendo bien, ¿sabes? O sea, no es, es una, tengo, estoy en deuda con la gente que me dice esto, porque antes no existía esto. Uno hacía el trabajo Exacto. y uno no sabe, pero no sabes de verdad la... Eh, te están oyendo desde tu casa y puedes decir una cosa, tienes, puedes dar millones de mensajes y ahora que, que me escuchan y que me dicen esto, tengo una responsabilidad enorme y no saben de verdad cómo se los agradezco porque... De pronto soy medio mal en lo de mis redes, en eso sí les pediré una disculpa. Pronto ya estaré más metida en mis redes porque soy medio bruta, ¿verdad? Pero te extrañan, Erika, te extrañan en las redes. Yo mucho. sé, voy, lo voy a hacer y de verdad lo voy a hacer porque también es algo que estar en contacto con esta gente, o sea, por medio de ustedes, ¿no? Que me lo estás diciendo, que, que me escriben en las redes y todo, de verdad... No saben cómo se los agradezco y prometo estar más presente. Y gracias a, a, a ustedes dos también, de verdad. Es muy lindo escucharlos. Ah, sí, muchas
2: pues, gracias. Pues que
1: comentaste eso del, del, de un tiempo para acá. O sea, siempre lo, lo he comentado en, las, en, en varias entrevistas, que, que nosotros los amamos a, a los fans, a ustedes, los seguidores de nuestro trabajo, porque somos de la época do, desde cuando esto era completamente anónimo, que nadie sabía es. que quiénes éramos los actores de doblaje, que nadie ni siquiera entendía, cuando uno le decía, hago doblaje, ni siquiera entendía qué significaba eso, y pensaban que si, si nos estábamos refiriendo a hacer los dobles de las películas. A mí me <risa> me <parecía un> doble. <risa> dobles de yo, acción. como, eres la doble de acción, y yo no, <risa> me daba risa porque me imaginaba yo así como, como lanzándome por rapel, ¿no? De una montaña. Literal. <risa> no, no es mi estilo. <risa> lanzándome en paracaídas, digo, no, no es mi estilo, fíjate que no soy tan sporty girl, ¿no? Este, pero sí, pero ahí era completamente anónimo, entonces eh, eh, el hecho de que hoy tengamos un nombre y un posicionamiento en Latinoamérica se lo debemos a ustedes que le pusieron es. atención al tema y que comenzaron a adentrarse en ese mundo y a, y a comenzar a reconocer nuestras voces en los distintos proyectos, por eso los amamos.
0: Y aparte que, bueno, los que me conocen saben que yo siempre he sido team doblaje, me parece que es una labor increíble, lo hablaba también eh, el año pasado con, con Carmen saraí que es la voz de Elsa para Latinoamérica en Frozen, y conversábamos algo que es totalmente cierto, ¿sabes? O sea, la labor que tienen ustedes es sumamente grande, porque más allá de, de claro, ponerle voz a un personaje, es poder llegarle a masas y a sectores que a lo mejor en ciertos momentos pueden ser discriminados en el sentido de que, ok, puedes ver las películas o las series subtituladas, pero a lo mejor no sabes leer, o a lo mejor tienes alguna discapacidad visual que te impide eh, disfrutar del proyecto, pero ustedes con sus voces pueden hacer que esa magia sea realidad, y que el proyecto pueda ser disfrutable para todas las personas, desde el que no puede leer o hasta el que le da flojera, ¿sabes? Que eh, existen muchas cosas, entonces eso es lo bonito, y es lo que también buscamos nosotros resaltar en este tipo de... De, de proyectos. En tu caso, Irina, eh, tú fuiste uno de los pilares de doblaje en Venezuela en esa época de oro que se vivió en nuestro país. Luego, pues ya te vas a México, donde también sigues desarrollándote como actriz de doblaje. ¿Cómo podrías eh, contarnos esa experiencia de lo que fue vivir el doblaje en Venezuela en, en, en los 90 también? Y pues ahora... Eh, eh, en México, con toda esta tecnología, el avance que también nos ha comentado Erika, ¿cómo ha sido tu experiencia de esta transición?
1: Bueno, yo, yo pienso en, la en esa época en la, que, en la que estuve en ese team ahí importante de, de, de actores de doblaje en Venezuela y lo, y lo recuerdo como si fuera otra vida, la verdad. O sea, han cambiado tantas cosas y han pasado tantas cosas. No nada más en mi vida, sino en la historia del país, de nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, en la historia, el desarrollo de cómo se... Por ejemplo, ahorita cómo se está grabando remotamente, ¿no? Que cada quien desde su casa, cada quien desde su cabina, todavía en algunos casos, pues, hay compañías que reciben a los actores, todo esto en especial por lo de la pandemia, pero de todas formas, desde antes que sucediera lo de la pandemia, ya estábamos evolucionando hacia allá, hacia, hacia lo de la grabación remota, porque ya habían comenzado a nacer empresas que, que lo hacen de este modo, exclusivamente de este modo, ¿no? pues o sea, que me parece fantástica porque le abre la puerta y la oportunidad a que en un proyecto dirigido en México puedan entrar voces de otros países, ¿no? Y eso me parece fantástico. Fantástico. Ahora sí que la globalización, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, bueno, lo siento que esa época eh, era otra vida <ríe> de lo distinto que, que, que fue para mí hacer doblas en Venezuela a lo que estoy haciendo ahorita aquí. Eh, formas distintas de trabajar, tonos incluso distintos eh, a la hora de grabar, digamos que ese, ese acento neutral del que, se ha, del que tanto se habla, es distinto el acento neutral de México que el acento neutral sí, de Venezuela, total. ¿no? es distinto, entonces, bueno, fue como otra época donde se grababa de otra manera, eh, con otros tonos, y venir más para acá fue un gran reto en ese sentido, porque dije, mm, no es que yo esté lista para grabar aquí. O sea, hay un montón de cosas que me tengo que quitar de mis formas de, de, de hacer intenciones, de entonar las frases, y otras cosas que tengo que incorporar en ellas, ¿no? Nuevamente. Entonces, bueno, ha sido una cosa de reaprender, 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 y todavía sigo en eso, porque me escucho y digo, mm, escucho... A grandes maestras como Erika, no porque esté aquí, ah, <ríe> mira, andamos <en> la... <ríe> pero escucho a, a, a maestras de la escuela mexicana como es Erika, este, y las escucho en la tele y digo, ajá, y, y tomo nota, ¿no? Todo el tiempo estoy tomando claro. nota de cómo, de cómo lograr cada vez más natural esos tonos, de cómo hacer que el espectador ni se le pase por la cabeza que está viendo un programa doblado de lo bien hecho que está, ¿no? Y aparte debe ser, perdón que me meta, pero debe ser muy complicado porque para nosotros en México, pues yo tengo que hablar como, como nací, ¿no? O sea, uh -huh. con el acento exactly. de, con el que nací. Entonces, eso también es súper admirable con alguien que viene del extranjero y que tiene que adoptar mi forma de hablar. O sea, no es nada sencillo, entonces yo creo que es doblemente difícil y doblemente admirable, y de verdad no es, como decimos aquí en México, no son cebollazos de halagar a nadie, o sea, independientemente de nuestra amistad, nos admiramos mucho, ¿no? Eso, eso es un hecho, pero eso también es doblemente, y se tiene que tomar en cuenta, que hablar no nada más tiene que pensar en la emoción, en el en lo que le tiene que dar al personaje, en lo que tiene que decir, en nada, en la lectura, porque es complicado, ¿no? A veces ya después para nosotros ya es como mecánico y automático hacerlo, pero no es fácil, ¿no? Pero Y aparte tienes que darle este un acento neutro, entonces eso también es bien admirable, y aparte un buen acento neutro, o sea, no nada más que no. O sea, buen acento neutro de que de verdad se note que eres eh, eh, mexicana, ¿no? Y eso está muy... es admirable, de verdad. Un, gracias, mi amor. Un buen acento neutro y una adicción, una excelente Así adicción es. que no tenemos los venezolanos en nuestro acento natural. ¡Eso! Que claro, que eso. un montón de, de chips, ¿no? A mí me pasa... Chips. Irina, me pasa
0: a veces que, eh, por ejemplo, cuando nos enviamos voice por WhatsApp... Yo te escucho tan perfecta, y luego escucho <risa> mi audio, y digo, ¿qué desastre estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde están <risa> las S, las pronunciaciones? Yo es súper mal, pero es cierto lo que dice también Erika, eh, de, de eso de adaptarse. Erika, justamente te quería preguntar algo que decías al principio, que es muy bonito, que vienes de una familia que es completamente artística, o sea, es un árbol genealógico de arte, eh, tu familia. Y a veces este mundo... De, de los medios, del entretenimiento, puede estar lleno como que de presiones y de pesos. ¿En algún momento llegaste a sentir el peso de tu legado familiar o por el contrario se convirtió en algo que te impulsó?
1: Eh, mira, yo creo que más bien es una responsabilidad muy grande. No lo vi como presión negativa, porque gracias a Dios vengo de familia donde, pues... Eh, no quiero que se escuche um, um, ni de presunción ni mucho menos, porque aparte de cero soy así, pero de personas que lo han hecho bien, pues, que han hecho bien su trabajo. Entonces, claro. de venir de personas que hacen bien su trabajo, tu obligación es hacerlo bien. O sea, no puedes decir no. Eso sí, más bien a mí me inculco el ser hacerlo bien, y también, y, y me ayudó muchísimo a mí en mi carrera, me ayudó muchísimo, mi primo Arturo Mercado, Leónel Cervantes fue quien me dijo, mira, ven, haz esto, mi tía Magdalena Leónel, o sea, ellos me ayudaron y mi obligación era hacerlo bien, más sí. bien fue responsabilidad y, y de, con mucho amor, yo me acuerdo que cuando mi abuelo, mi abuelo se murió, ya casi, de verdad, de verdad, a punto de morir me dijo, nunca te olvides que eres una Leonel de Cervantes, y no lo desea por presunción, sino como, oye, me ha costado tener el lugar que tengo, claro. por favor, nada más no se te olvide. O sea, sigue con, eso, eh, eh, sigue con este lugar, pero de, de, de trabajo, de esfuerzo y de, y de respeto. A eso se refería él. Qué, qué bello y qué estrés. <risa> sí, claro, literal. Claro. Pero yo creo que más bien, fíjate que no es, uh, sí, y yo, bueno, sí, un poquito, pero, este, <risa> cuanto, un poquito, pero no, hoy lo tomo como, wow, ¿sabes? O sea, no les puedo fallar. O sea, tengo que hacerlo bien y, y, y seguirme preparando y seguirlo haciendo y seguir como para adelante. Eso es, como tú dijiste, eh, esforzarme y, e impulsarme más bien. Mira, cualquier cosa que haga que uno se sienta con el impulso, con la presión, con la responsabilidad, como sea, cual sea la raíz del sentimiento, de hacer las cosas bien y cada vez mejor, es un regalo. Así es. Completamente. Sea de la forma como te, llegue, como te llegue, sea por, un, este, por una responsabilidad que, eh, familiar que te están poniendo un abuelo, imagínate, diciéndote sus últimas palabras, o sea un reto personal, o sea una promesa que le haces a tu hijo, o sea lo que sea, todo aquello que te haga. Claro. sentirte comprometido en hacer las cosas bien y cada vez mejor, Uf, es, una, es un privilegio tenerlo encima, ¿sabes? Ajá,
3: exactamente. Creo que todos en algún punto tenemos un legado, ya sea de un familiar, un amigo, y eso es lo más bello. De eso, eso se trata el legado: cargar con lo que alguien ya hizo y tú continuarlo, mejorarlo, seguir ese mismo camino. Y es muy lindo ver que toda esta historia detrás eh, conlleva ese legado para ti.
1: ¿sabes? Claro, y no sentirlo como una presión, como si llevaras el pipi la encima, ¿me entiendes? Porque si claro. no, no lo vas a disfrutar vas a decir, no, oh, y tengo que hacerlo no, 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 es una impulsión, sí, tienes una obligación, pero no es, oh, es que si sí, no, y aparte, también decidir que si no eres para esto, y si no tienes la experiencia, o incluso no naciste para esto, también decir, no, no, o sea, no sentirnos obligados, en este caso, bueno, gracias a Dios lo pude hacer, pero si a lo mejor mañana mi hijo, o si mañana mi sobrina, que no lo creo, verdad, porque bueno, son son ya se les nota perfecto que van para este camino y yo feliz este pero bueno si no lo decidieran así que lo que, que simplemente tomaran el ejemplo de que todo lo que decidan hacer lo hagan bien con amor y con responsabilidad
3: qué bueno de eso se trata entonces entrando, cerrando esta pequeña etapa de, de inicio de introducción pasamos pues al tema de ya centrar en marvel y ahora sí estoy en materia ya estoy emprendido, así tu que tu zona eh, oh, sí.
1: <risa> bueno, ahora sí ya
3: eh, después de mucho tiempo desde el era de Ultrón, que empezó la historia de wanda civil war infinity war y finalmente la batalla final de Endgame, game llega el momento de que wanda brille por su cuenta y claro con su gran compañero vision entonces pasa un tiempo claro desde que no viste al personaje de última batalla en Endgame, game y su desarrollo su último gran desarrollo que fue en infinity war ¿cómo fue para ti reencontrarte con el personaje? Y aún más, ¿cómo fue para ti el hecho de compartir tanto tiempo? Porque una cosa es compartir tal vez media hora o cuarenta minutos con el personaje en la película y otra es muy diferente compartir una serie de nueve capítulos en la que debes el estelar. Entonces, ¿cómo fue eso? Claro. Un poco.
1: Pues mira, el, el reencuentro, si hubiera sido en una cuarta, quinta o lo que fuera película, si hubiera sido una nueva película, pues... Igual y no hubiera generado tanto impacto en mí, tanta satisfacción y tantas emociones. Pero no fue una película el reencuentro con ella. Fue una serie y una serie con una calidad, como decíamos al principio, enorme. ¿no? Brutal. Entonces fue un maravilloso reencuentro. Y puedo decir incluso que yo me enamoro de Wanda ahorita. En, en WandaVision, porque antes, pues, por supuesto decía, ay, me encanta la superheroína, me encanta lo que hace, me encantan los poderes que tiene, me encanta lo, lo sensible que es, lo emocional que es, o sea, ya me, ya, ya me gustaba mucho el personaje, ¿no? Pero en esta locura de WandaVision, todo lo que se desarrolla desde el capítulo 1 hasta el 9, bueno, ahí sí me hice fan, me hice completamente fan, ¿sabes? Ella, como, como ustedes recuerdan, ella tenía como una actitud y una participación un poco más sobria, un poco más plana en las películas anteriores. Sí. Este, sí, ¿no? Y ahora aquí se muestra como una actriz de comedia increíble que va evolucionando en su forma de actuar capítulo por capítulo y de repente vuelve a tener ese acento y vuelve a salir y, y vuelve a ser esa guanda que vimos en las películas, y otra vez se desconecta de eso y vuelve a ser la actriz en, en, de, de, las, de los programas cómicos de, 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 estadounidenses. Entonces, toda esta cosa para mí fue fascinante. Entonces, puedo decir que el reencuentro fue... No, no me esperaba que yo, yo enamorarme de esta manera de este personaje porque me encontrara con una sorpresa así, ¿no?
3: Claro, es que esta serie representa tanto... Primero, porque es el inicio de una nueva etapa para el universo cinematográfico de Marvel, la primera serie en Disney+, Plus y después de toda la pandemia y todo lo que nos ha pasado tanto tiempo sin algo de Marvel, que WandaVision sea este nuevo inicio para la cuarta fase, algo tan esperado, de todos modos nos ha sorprendido. Y más aún con un personaje que, para los lectores de cómics, como yo, <ríe> y fanáticos de antes, como Güero, ve sí. al personaje brillar por su propia luz... Es increíble y de verdad ha significado mucho, no solo por una, sino por mínimo cosas de verdad.
0: Y aparte también, como lo decía Erika, es, es un proyecto que no solamente es algo sobre superhéroes, ¿sabes? Es algo que te, puedes, te, te puede mostrar la parte humana que puede tener un superhéroe, las etapas de un duelo, que creo que fue lo más interesante que tocaron acá y, y creo que eso lo hace sumamente eh, más especial.
3: Bueno, ya vimos el lado superheroico de WandaVision. Ahora veamos el otro lado de la moneda. a La villana, la gran villana de esta serie, Agatha. Érica, tu trabajo conlleva de por sí interpretar personajes en diferentes generaciones, épocas, etc. Y habías participado en proyectos de superhéroes. Pero, ¿cómo era tu relación con Marvel, o Marvel Studios en específico, antes de interpretar al personaje de Agatha, o bueno, Agnes?
1: ¿Cómo era mi experiencia? Pues mira, mi experiencia eh, con Marvel, bueno, marav maravillosa. Nada más que con esta serie, yo como dice Irina, me enamoré. Yo también me enamoré. Yo no sé si tiene una magia maravillosa porque eh, Agnes tiene esta parte de vecina metiche, ¿no? De vecina. Sí, jocosa. Ay, así como, ay, jocosa. Y sí, esto y el otro y ay... Y, ¿sabes? Eh, tiene mucho que ver como... Ahí me divierto mucho con ella, ¿no? Le puedo sacar muchísimas cosas. Y su parte oscura eh, me parece también muy interesante y cómo se conecta con Wanda. Es una serie que el otro día justo lo comentaba con Irina, porque ella me decía, ¿de verdad? Eh, Ve en el capítulo tal, etcétera, etcétera. Y yo le decía, ¿de verdad? Qué terrible que venga desde dolor, ¿no? Desde una pérdida, desde un dolor, desde el querer hacer tu vida y el querer eh, eh, que no un se mueva feliz. nada, ¿no? Que uh -huh. todo sea perfecto porque si no, me duele. Y, y, y esto es increíblemente eh, doloroso, ¿no? Que dices, híjole, Conmovedor, qué fuerte, porque todas las personas... A veces queremos eso, no, quiere, no quieres que se te vaya nadie, ¿no? Y quiero un mundo perfecto porque no es justo, ¿no? Y de pronto con, eh, el ser, el, 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 el conocer la muerte, digamos, no la quieres, ¿no? Porque dices, si yo quiero tener a mi gente las que amo, ¿no? Profundamente. Pero bueno, con esta y ser la antagonista y ser la, la villana es un honor y un placer. Y mucho más honor de que la protagonista sea mi mejor amiga, ¿no? Imagínate. Yo, yo. <risa>
0: Y sí, es totalmente cierto eso también. Eh, bueno, a mí me ha pasado, yo lo voy a comentar, creo que en algún momento lo hice en Stories, que hasta subí Stories llorando. Eh, Wanda es mi personaje favorito del, del universo de Marvel, es mi vengador favorito. Pero más allá de eso, la serie te toca, te mueve fibras. Eh, claro. Yo como espectador, ah, hubo varios capítulos que terminé yo llorando frente a la computadora a las 7 de la mañana y mis roomies me veían como que, ¿qué te pasa, loco? Y yo, <risas> visión... <risas> Wanda, porque te identificas con, con esto porque en algún momento todos también hemos tenido ciertas pérdidas en cualquier ámbito y, y el, el ver cómo manejarlo eh, se hace interesante y que una serie de superhéroes te lleve a esa es. parte tan real lo hace aún más parte especial
1: sobre todo, que no tenemos claro, claro. a un superhéroe eh, como al ah, fuerte, no, 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 sino que este, este superhéroe de pronto también sacó sus, su magia, sus poderes. También tiene un detrás y un porqué.
2: Claro. Entonces totalmente. conocer
1: esa parte humana del superhéroe está increíble.
0: Lo hace aún más grande y especial y que la gente se identifique. Creo que esa es la fórmula que está aplicando Marvel para lograr eh, su éxito y es que la gente se identifique con un superhéroe más allá de que yo quiero volar, yo quiero manipular mente lo que sea, el poder Pero, identificarte. Sí, claro entonces eso y está para chévere. para los
1: niños, que digas alguien, mira, también pasa, que también a los niños les inculques también esta parte humana, que existe en el ser humano, ¿no? Esta parte humana, esta parte, ¿no? De, 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 de que somos de carne y hueso, y bueno, desde ahí metes un superhéroe, claro, no volar, porque nadie vuela, ¿verdad? Que ningún niño escuche, que la <risa> gente vuela, porque si no se avientan, no, niños, no. Pero, <risa> eso no. Que, que no es real eso, pero sí es real que, que hay sentimientos, ¿no? Esa parte sí hacerlo, ¿no?
0: Y, total. y hablando justamente de cómo ha manejado Marvel el asunto, sabemos muy bien, la parte, de, pues el, el fandom sabe muy bien, que Marvel y Disney suelen ser muy estrictos con sus formas de, de trabajo. He conversado también con otros actores que han trabajado en Marvel y me dicen que eh, obviamente es muy difícil a veces el doblar porque no te dan como que todo el contexto o ni siquiera te dan to toda la imagen o la imagen final de lo que vas a hacer. Irina, quiero saber eh, en tu caso... Eh, ¿Qué tanto misterio se trabajó para WandaVision, eh, si también a ustedes los hacen quizás eh, firmar algún acuerdo de confidencialidad para que no se escape nada por ahí? ¿Cómo fue todo este, este meollo de secretos con, con Marvel?
1: Todo el tema de la secrecía. Bueno, en cuanto a la complicación por grabar, no, no hubo no, no, hubo mucha complicación. Solamente que el último capítulo lo, lo grabamos con pantalla negra completamente.
2: Qué hablas
1: en negro, en negro completamente. O sea, siempre grabamos con, con un material eh, que viene rayado, que sellado y rayamos, todo. Claro, sellado, grabado, eh, rayado. no. Pero cuando los proyectos son tan tan secretos como fue el capítulo final, pues ya ya la cosa se pone un poco más difícil de trabajar porque ya estamos grabando casi que sobre pantalla negra, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece fantástico que lo hagan, porque pasa por tantas manos, o sea, imagínate, ¿no? Desde que sale de los dibujantes, del, de, de todo el, ese, ese mundo de producción, que si Marvel, que si Disney, que si la distribución, que si el doblaje, o sea, pasa por tantas manos que es muy fácil que algo se cuele. Entonces, me parece bien que lo hagan así. Es un poco incómodo para nosotros grabar de esa manera, pero, pero me parece que vale la pena, porque... Porque hay, una, hay todo un diseño en un guión que quiere generar una expectativa y que, y que quiere que la gente no pueda esperar, así se sienta de ya quiero que sea el próximo viernes o ya quiero que sea el próximo capítulo para, Yo. para, salir, ajá, exacto, para salir de esta inquietud que siento por dentro. Y si resulta que algo se filtra, pues se pierde un poco esa magia. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con, con todos esos cuidados ¿no? y con el, el anti-spoiler y con sí. el, los contratos pues es eh, sí son con, en realidad nosotros firmamos contratos de confidencialidad con, con todo lo que grabamos no nada más Marvel sino como con todo lo que grabamos no se firman esos contratos y se firman contratos de otros tipos pero pero en el caso de estos proyectos tan importantes los contratos son bastante exigentes, ¿no? Así como que más te vale que lo cumplas y más te vale que no digas nada porque te pueden meter en un problema ¿no?
0: Sí, justamente con Martín estábamos viendo pues ya mientras hacíamos la, los debates sobre la serie que precisamente lo que dices, es, ustedes están en una posición delicada de que no pueden decir ni pío porque se pueden meter en problemas y vimos también un caso de, de, de uno de los actores de doblaje, creo que fue de España que publicó un mega spoiler sobre esto de la, de la serie y se metió en serios problemas también, lamentablemente. Sí, pero... lamenté
1: mucho, me dio así, se me arrugó el corazón cuando leí la noticia porque... Sí, pobre. porque pobre? Porque fue algo, o sea, son cosas que si no has trabajado en, en proyectos así pues te puede pasar, ¿sabes? Así como que ni entiendes. Nosotros grabamos un montón de cosas y un montón de proyectos y nunca este, y lo podemos comentar libremente. Ah, ya que vengo de grabar una serie increíble que trata de tal y tal. Y uno viene y lo dice. Entonces, si no has tenido una experiencia de trabajar con algo así, con este nivel de, de secrecía y de confidencialidad, pues perfectamente se te podría salir. Sí, total. pasó a este chico, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que él dijo sí, que sí, pensaba que, que era ni como Netflix. Creo
1: que fuera, claro, y ni siquiera creo que lo haya pensado con esa... Eh, eh, con esa intención de, de perderlo, ¿no? Yo creo que es la claro. misma emoción que él tenía de participar en ese gran proyecto, fue lo que ocasionó esta emoción de decirlo, ¿no? De, de, pero bueno, sí se tiene que tener mucho cuidado porque también uno entiende toda la inversión, todo el tiempo, todo el cuidado que se le esté dando ese producto para que con la mano en la cintura algo, alguien venga a, a spoilear, ¡híjole! ¡Qué terrible, no?
0: Claro, y, y otra cosa creo que también influyó en ese caso en específico es que el formato de WandaVision era un capítulo por semana, como se hacía en las series antes. Y ya la gente venía como que acostumbrada a un servicio de streaming como Netflix, que te ponía toda la temporada de una vez, y él asumió que ya los capítulos estaban ahí y simplemente claro. lo, lo soltó, pero no conocía esta parte de la de estructura de, 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 de y la también... serie
1: esa, y me parece algo muy interesante, ahorita que comentaba Irina de la espera y tal, me parece muy interesante que los seres humanos ya con esta tecnología y con esto, lo tenemos todo en el momento, claro. o sea, si yo tengo alguna duda, en ese momento me meto a Google y en ese momento lo saco, me explico, y en ese momento saco la información, en este caso esta serie, Hizo también una gran magia al esperar, al no tener pronto el resultado, sino a, dar, a, a trabajar este tema de paciencia, ¿no? De disfrutarlo, todo, de decir, híjole, sí. ya no puedo esperar eh, que llegue como lo hacíamos antes. Antes nosotros teníamos que esperar al siguiente capítulo, no teníamos uh -huh. estas plataformas, que también son maravillosas, pero bueno, estoy hablando de, esto, de esta magia, ¿no? De decir, híjole, estoy esperando esta ilusión de ver, porque de verlo y, en el, y, en el, y no quieres ni que te hablen porque lo estás viendo y, 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 y lo estás disfrutando yo creo que doblemente no porque claro. si no lo disfrutas en este momento ya no lo vas a tener después y después viene el otro entonces esta ansia, provocar esta, esta necesidad de espera y esta paciencia y este, este, es esta ansiedad es rico, está padrísimo que sea así también
0: bueno, muchas noches estudiamos Martín y yo también sacando teorías y conclusiones de que Agnes es toácata que yo. es sabroso. Exacto, eso es lo que voy. Que es algo que a lo mejor ahorita con ciertos servicios de streaming no están, porque en una semana te ves una serie y tienes que esperar un año, año y medio para poder ver otra vez, eh, bueno, otra temporada que igual te la vas a acabar en un día. Entonces, está, es interesante eso y, y concuerdo completamente contigo, Erika. Pero justamente nos comentabas también al inicio. Eh, que ya lo tenía yo mapeado por acá, que me lo contó un pajarito. Y, y es que, eh, pues, te habías con, con, conectado con, con Irina en esta serie, pero que no sabías cómo estaba, eh, o, o que estaba ella en el, en el ah. proyecto. ¿Cómo fue ese momento en el que te enteraste?
1: No, no, yo sabía que ella iba a ser, obviamente, por este tema de confidencialidad. No, obviamente, me decía, viene una cosa, me decía, que de verdad... Este, estoy súper contenta porque viene un proyecto muy padre, etcétera, que era esta individualidad del personaje, del superhéroe, ya con su serie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya que ella empieza a grabar, a mí, obviamente, voy a hacer el capítulo, pero aparte, uno fue por partes, uno no ve todo, toda la serie. Exacto. Aparte, con este con esta, cuidado, te explican de tu personaje, ¿me explico? O sea, nada más. Y te explican la serie y te explican de qué trata y todo, pero tú ves solamente tus partes. Ya después tú ves en, en completo todo lo demás cuando ves la serie, pero tú no ves antes completamente todo. Tú ves nada más las partes que te corresponden a ti. Exacto. Entonces, cuando yo le digo al director, le digo, oye, ¿me podrías poner a Wanda para escucharla en una de las escenas? Y yo escucho a Irina y digo, pero si seré tonta yo. Claro que era esto. Que ella me ha estado hablando desde hace varias semanas. Exacto. hacía varias semanas yo le venía diciendo, oye, ¿no sabes lo de la serie? Está increíble, está buenísima. Ay, qué bueno, me da mucho gusto, qué padre. Oye, ¿sabes que La serie se lo venía comentando y ella por su lado estaba grabando a Agnes, pero cuando ella se da cuenta de eso, al mismo tiempo también, casi que ese mismo día o algo así, ¿verdad, Erika? Algo así. El mismo día yo también me enteré porque dije ¿Cómo? ¿Agnes es Erika Edwards? Y yo, no, no puede ser. Y yo, eres Agnes, no puede ser. <risa> Somos vecinas. No, claro, porque aparte yo no le había dicho nada porque... Digo, independientemente de amigas que nos contamos cosas, bueno, pero respetamos esta parte de trabajo y nos da gusto que no nada más, en, en mi caso, en, con ella, en el caso musical, que aparte tiene unas, digo, no es por, por venderla, pero de verdad es una maravillosa este, cantautora, pero bueno. Confirmo. Entonces, cuando me decía de sus canciones y todo, yo decía, wow o sea, que, y siempre cualquier éxito de ella y cualquier cosa a mí me emocionaba, ¿no? Igual de su parte hacia mí. Entonces, bueno, yo decía, wow qué bueno, este, este, sí, está increíble, ta, 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 ¿no? Y entonces, de pronto, cuando yo le escucho, dije, pero si seré tonta. Claro que era esta. Y aparte yo, y tú le dije, oye, este, de verdad, yo soy tu vecina, yo soy ya entonces, me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, no puede ser. O sea, nos causó aparte doble gusto, ¿no?
0: Saborosísimo. Bueno, fue
1: una sorpresa, fue una sorpresa maravillosa, fue increíble. Y también me acuerdo que en el momento en el que, en el que ya lo supimos, yo ya me había adelantado, ya había grabado unos capítulos donde ya yo me enteraba en qué se convertía la vecina uh -huh. chismosa, ¿no? Uh. Que se convertía en Ágata. Y me acuerdo que le dije, y no sabes cómo se va a poner esto, se va a poner bonito <risa> con el personaje, o sea, no sabes lo que viene, ¿no? Y otra hermosísima casualidad fue, bueno, ya no fue tan casualidad, pero fue algo que me, que me cayó como una noticia hermosa, fue saber que... Que Mau, el hijo de Erika Edwards, el precioso hijo de Erika Edwards, que tiene, ¿cuántos años tiene Mau, Erika? Eh, siete. siete. Siete años había hecho la voz de uno de mis hijos. De, de, ah, de Billy. sí. ¿De cuál de los dos? De Billy. De Billy. <ríe> de Billy. Ah. Donde los niños, antes de crecer, ¿no? en el primer salto. Tienen, ajá. Cinco años, creo. Tienen cinco años. Bueno, ahí. Billy yo no puede ser, Mau hizo de mi hijo, ay, qué bonito, todo queda en familia.
0: Literal, eso te iba a decir, todo queda en familia. Y eso, ¿sabes? qué sí, tipo de claro. cosas lo hace más especial aún el proyecto.
1: Ay, sí, lo hace súper especial, porque aparte yo llevé a mi, o sea, mi hijo grabó conmigo, ¿no? Así de, oye, mira, vas a ser un niño tal, no sé qué, nana. Y ya que empezamos a, a, a juntar las piezas del rompecabezas, le dije, mira, y mi hijo es Billy, no lo puedo creer.
0: <risa> qué cool.
3: Y bueno, eh, Erika, en tu, tu caso sabemos que has tenido una gran trayectoria de personajes, sumamente rico, y con personajes que nos han marcado a todos de una u otra manera. ¿Tienes alguna anécdota por ahí de que alguien te haya reconocido por la calle o por cualquier otro lado, tu voz tan icónica?
1: Fija, por la calle. Ay, todavía no me ha pasado, oigan. Ay, si, ay, no, 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 es que No, es que te voy a decir algo en mi plática normal, como ahorita lo estoy haciendo con ustedes,
2: claro.
1: ya ahorita sí, no, sí, sí me ha pasado que a veces estoy así platicando en alguna reunión o, o, o si sí me dicen, oye, ¿tú te dedicas a algo de la voz ahora, que ya, es, que ya es este tema que la gente ya reconoce uh -huh. y tal, a lo mejor por, porque me ven en las redes o por, por, a lo mejor por esa situación, pero a veces al modular la voz, al cambiarla, a muchas cosas, de pronto no dan crédito que pues al hablar fuerte, uno ya al trabajar modula diferente la voz. Entonces, de pronto dicen, en serio, o sea, por ejemplo, en Discovery, Home and Hell, no dan crédito que soy yo, ¿no? O sea, ahorita como estoy hablando con Exacto. ustedes, que también esa parte me gusta, porque de pronto dicen, ay, no es cierto, ¿no? entonces puedo pasar un poquito más, este, ¿cómo se dice? Este, Inadvertida un poquito, uh -huh. no, pero... Bueno, pero... tú sabes también, Erika, que, que lo que pasa, chicos, es que, como que, hablando uno, cuando nos están viendo la cara, no necesariamente asocias, a menos que no. seas realmente un fan. Es muy difícil que asocias. Así es. ¿no? Pero si estás solamente escuchando, sí puede que lo logres. Y yo tengo una anécdota muy cómica con eso, que Ajá. fue que me llamaron de, de la compañía teléfonos, ¿no? de teléfonos, de la compañía telefónica aquí en México, <risa> para ofrecerme un plan, una cosa así. Y pues dije que no, que no estaba interesada, que muchas gracias, que yo estaba bien con el plan que tenía y tal y tal. Y colgué, ¿no? este Mi recibo de teléfono aparece Irina, pero no aparece Índigo porque Índigo es mi apellido artístico, aparece Armas, que es mi apellido real. no uh -huh. Y entonces me vuelve, vuelve a marcar el chico para decirme: Disculpe, disculpe, soy el chico de Telmex que le acaba de hablar. Oh, yo, ajá, sí. ajá, ¿Qué pasó? Es que vi que se llama Irina y es que yo me quedé escuchando su voz. Usted hace voces, ¿verdad? Usted hace la voz de Telmex. Ah. ¿Sí? Ay, me encanta, soy fan. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Esto se lo voy a contar a, a toda mi familia en la noche. Yo, ay, qué bonito, gracias. <ríe> pero creo que tiene que suceder algo así o sea que alguien ponga atención pero solamente por el oído cuando de sí exacto la y no las asocias que esa es la voz de esa cara entonces de repente ahí es más difícil no que te reconozca
0: claro 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 y ahí entra mucho también el, el, la parte del anonimato que decías que ya ahorita pues está como que reconociendo mucho más eh, la cara del actor sabes entonces también eso puede ayudar por ahí o menos que seas mario castañeda que vas a hacer goku en todos sí. lados pero bien, ah, no, sé... bueno,
1: pero ya estamos hablando de Dios de mi vida, de oh, claro. cosas.
0: Así, reverencia y todo. Eh, sé que se nos está acabando el tiempo, Erika, no, no quiero irme sin tocar algunos puntitos muy especiales por ahí. Sí, eh, no. Bueno, esta pregunta para ambas. ¿Qué impacto o importancia creen ustedes que, que tiene este proyecto para la comunidad geek, más que todo para la parte... Eh, femenina, que las chicas puedan identificarse con un personaje que no solamente sea poderoso, sino que también sea tan real y auténtico que puedan que todas puedan sentirse Scarlet Witch, y en el caso de los hombres también, porque no, no, no lo vamos a cerrar en un género, pero ¿qué importancia creen ustedes que tiene eh, el impacto de esta serie?
1: bueno, bueno mmm, Yo creo que, digo así para que cierre la protagonista de la serie, Uh -huh. Este, yo creo que esta parte de mujer es que la mujer ahora sí que somos multitask, ¿no? O sea, somos humanas de entrada, es una mujer, Wanda es una mujer humana, es una mujer que tiene hijos, que desea tener una familia, que es mujer, que le encanta, eh, eh, esta parte de mujer la disfruta muchísimo, pero aparte tiene unos superpoderes y es una superheroína, ¿no? Entonces, esta, esta dualidad, esta, esta doble vida que lleva, eh, que hicieron notar que es una mujer que también tiene esta parte que muchas mujeres, no necesariamente que se quiera, o sea, no me refiero a que solamente una mujer se tiene que casar o tener hijos, sino que me refiero a que la, la vida que ella decida tener la pueda claro. tener también. A eso Totalmente. me refiero, o sea, que puede escoger lo que ella... Lo que, a lo que a ella le hace feliz lo puede lograr incluso siendo un superhéroe, ¿no? Y lo puede llevar a cabo cuidando hijos o no o haciendo lo que se le pegue la gana lo puede hacer este, siendo un ejemplo, ¿no? Y, 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 que, y que tiene sentimientos y que sufre, pero que también puede ayudar y que también puede hacer el bien. Eh, esta es la parte que yo veo, ¿no? También. Sí, a mí... Lo he, lo he dicho varias veces también, a mí me parece que el gran mensaje de esta serie y de este personaje de Wanda Maximoff en especial es que lo que nos está diciendo es, es algo que, que, que es un superpoder que todos tenemos, no nada más las chicas, los chicos, todos tenemos el superpoder de crear nuestra propia realidad. ¿no? Uh -huh. Aquí está dibujado a lo Marvel y a lo ficción, pero realmente la construcción de la realidad tal cual ella la quiere tener para sí, es algo que que es el libre albedrío, que nosotros tenemos todos los días acceso a eso, ¿no? A que si no nos gusta mucho nuestra realidad, pues nosotros podemos deconstruir eso y construir de cero una nueva. Ese yo creo que es el gran mensaje, este, y no nada más para las chicas, como te dije al principio, ¿no? Entonces, esa, esa capacidad de rehacer tu vida, esa capacidad de decir, a ver, no me gusta lo que está pasando, voy a dejar esto atrás y voy a comenzar a construir de cero esto, o esa capacidad que todos tenemos de decir, quiero llevar mi vida hacia allá, y voy a comenzar a abrir el camino, ¿no? El que no está abierto, el camino que solo yo con mi propósito y con mi determinación voy a abrir y por supuesto que voy a llegar a ese lugar donde quiero llegar, porque soy yo está completamente en mis manos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que ella hace realmente, como le da la gana y de la manera más fantástica del mundo, porque es una superheroína y tiene esos poderes, pero realmente el mensaje es eso: todos tenemos la capacidad de construir nuestra realidad.
0: Y así como dices que es completamente cierto que cada uno de nosotros puede construir su realidad, también cada uno de nosotros puede ser un héroe, y más ahorita eh, eh, en la realidad en la que vivimos, en la que quedarte sí. en tu casa puede ser un acto heroico. Y justamente claro. para toda esa gente que está escuchando esta entrevista, que a lo mejor se siente quizás un poco aludida por la realidad que estamos viviendo, que, que, que no es un secreto, que a todos nos ha pegado de distinta manera, ustedes como... Eh, más allá de, de, de personajes heroicos, ustedes como mujeres, como talento, como artistas, ¿qué mensaje le pueden dar a esas personas que están escuchando esta entrevista y que de cierta forma encuentran en ustedes, en sus voces y en su trabajo, un refugio para escapar de esa realidad un poco triste?
1: Pues primero dar las gracias porque sí, o sea... Si, si se refugian, el haberse refugiado en, en ver una serie, en escuchar mi voz, en que les haya dado un poco de alegría, en que les haya dado tristeza o incluso llevarlos utilizando esa imaginación eh, ahora que, que hemos estado encerrados, primero darles las gracias por tomarse el tiempo de escucharme, de interesarse por mi trabajo, etc. Y segundo, que sí, ha sido duro, es un cambio, todos los cambios son difíciles, todos los cambios tienen momentos de miedo, de, de, de incertidumbre, pero también los cambios son para algo mejor. Y tratar de utilizar este cambio para saber en, en reinventarse, reinventarse en, en, en salir a lo mejor de ciertas zonas de confort en las que uno estaba que no se daba cuenta, de reinventarse y de que la vida sigue y que la vida va a seguir hermosa y que... Y que, como decía Irina, uno puede ser esa persona y uno puede hacerse su vida mejor, incluso estando en tu casa, tienes el tiempo, en mi caso, tengo el tiempo de estar más tiempo con mi hijo, de, de disfrutar más en eh, mi casa, de comer en mi casa, de poder cocinar en mi casa. Entonces, tratar, tratar dentro de lo, de lo terrible, de muchas otras circunstancias, sacar lo mejor y si sí es posible. Sí, justamente la palabra reinvención es la palabra clave que yo iba a decir también, o sea, cualquier, cualquier momento en la vida que te, que te pone en pausa, que te descoloca, que te desconcierta, que te saca de tu zona de confort, es una gran oportunidad, es un momento de un montón de oportunidades, empezando por la oportunidad de crecer uno mismo, o sea, el, el, la vida se trata de, de, de eso, la suma de nuestras alegrías con nuestras tristezas, la suma de ambas cosas, de nuestras desesperaciones o de nuestros desalientos, con nuestras motivaciones, con nuestras emociones positivas. La suma de ambas cosas es lo que nos forma como seres humanos ¿no? y lo que nos hace madurar. Entonces, todos los momentos que, 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 nos, que no son necesariamente tan agradables en su apariencia o que definitivamente no son agradables, son terrenos fértiles de oportunidades para fortalecernos, por un lado, y para reinventarnos e inventar cosas nuevas, ¿no? En esta pandemia, bueno, yo inventé un montón de cosas y me siento como que muy, siento que fui muy ha sido muy productiva para mí, ¿no? La, la pandemia porque dije, no me voy a detener ni me voy a poner a llorar de, ay, no voy a poder cantar otra vez, en vivo, quién sabe hasta cuándo, ay, no vamos a poder salir a grabar. Por ejemplo, las convenciones, el mundo de las convenciones de doblaje que se detuvo, ¿no? Ay, ahora qué vamos a hacer, y ahora no, 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 inventarnos, inventarnos un, nuevos caminos cada uno de nosotros que de otra manera no nos los hubiéramos inventado. Entonces eso me parece... Exactamente. Eh, por eso me refiero al, al gran terreno fértil que se presenta en estas situaciones, ¿no?
0: Chicas, eh, bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su trabajo, por su entrega, porque sé que, que valoran muchísimo también eh, el cariño de sus fans. Eh, ya se nos acaba el tiempo, nos va a alcanzar el hex, pero no quisiera despedir eh, esta entrevista sin que lo hagan ustedes, sin que sea Agatha Harness y Wanda Maximoff las que despidan esta entrevista. ¿Se podrá?
1: ¿Quieres a Agatha o quieres a Agnes?
0: ¡Ay, las dos son riquísimas! Yo no sé cuál me gusta más, te lo juro. No más,
1: ¿Qué, te parece, ¿Qué te parece, Erika, que comienzas con Agnes, me das el pase y yo entonces le doy el pase a Agatha?
2: Dale. Va.
1: ¡Wanda, querida! Es un placer haberte encontrado por aquí. ¿Cómo estás? Mm. Estoy dentro de un programa en este momento. Eh, ay, estoy un poco ocupada. ¡Ay, discúlpame! Es que solo te venía a preguntar una cosa. qué ibas a cocinar el día de hoy? Si necesitabas alguna ayuda, si querías que cuidara a los niños, lo que tú quieras. Es la última advertencia que voy a darte. No quiero que me vuelvas a compartir la receta del pollo a la naranja. Porque no me gustó para nada cómo quedó. No me gustó para nada ese sabor. Y ahora demuestra tu verdadera cara. No, no, no sé a qué te refieres tu verdadera cara yo sé quién eres yo sé que no eres Agnes la vecina chismosa simplemente que se sabe recetas del pollo a la naranja yo sé que eres algo más que eso <risa> Ay, Wanda Wanda qué tristeza me da Obligas, obligas obligas pobrecita de ti a base de mentiras. Tu vida está hecha a base de mentiras. Solamente quiero saber si has seguido matando perros por ahí, así como lo hiciste. En no, querida. Lo que pasa es que me molestaba, recuerda. No me gusta, soy alérgica a los perros. Perdóname. Bueno, en fin. De verdad que. Es tan desagradable para mí escucharlo de tu alergia a los perros que prefiero que despidamos este programa. Queridos, Ay, gracias. Bloqueo, ah, estamos en un programa y ni siquiera lo entiendes, Agata. En fin, eh, queridos, eh, güero, queridos oyentes de este programa, queridos todos, queridos Martín, no nada, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, soy Wanda Máximo, la Bruja Escarlata, ha sido un placer. Muchas gracias. No sé si pueda yo decir lo mismo, pero bueno, ya que me quiere manipular una vez más, está bien. Que les vaya muy bien, les agradezco mucho. Güero, bueno, cuídate mucho, que esté muy bien, espero que no tengan perros por ahí. Hasta luego.
0: <risa> no saben mi nivel de fan en este momento y sé que todos van a estar igual. Muchísimas gracias, eh, Erika, muchísimas gracias, Irina, por su tiempo y por su gran y noble... Eh, alma humana que nos están compartiendo al abrirnos su corazón y contarnos sus experiencias, tanto para Martín como para mí ha sido un honor y sé que también para todas las personas que escuchen eh, esta entrevista, mil gracias y pues nada, nos escucharemos en próximos proyectos por ahí muchísimas gracias por habernos acompañado y por su tiempo, él fue Martín ella fue Irina, ella fue Erika yo fui Güero y esto fue Zona Güero, nos escuchamos en una próxima oportunidad hasta luego,
1: Adiós. Bye.
0: Este especial llega hasta sus oídos gracias a iToys Store, descuentos y ofertas en productos geek durante todo el año Funkeados Store, los pops que tanto buscas en un solo lugar Level 100, figuras de colección a un precio increíble Punto Pixel, la creatividad y tus personajes favoritos en cada punto. El Barbón Funko Store, Pops, Rifas y Descuentos Increíbles. Kupak Store, la calidad que buscas en todas las figuras coleccionables. Fantastic Pop, ¿te falta algún pop en tu colección? Consíguelo a un precio fantástico. Teenage Marvel, noticias y poder arácnido a la orden del día. 2212 Creative. El regalo ideal personalizado a tu gusto. Akios Store. Los cuadros ideales para completar tus espacios. Like a Hero. Luce como todo un héroe con la moda que va con tu estilo. Tierra 1. Todo el poder geek
2: en un solo lugar.